3: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds.
5: Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices
4: due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***
5: are you talking about, you insane Hollywood f- Hola, bienvenidos a la Sonecracia, el podcast que habla de podcast, el podcast beta Podcast y el podcaster que invita a otros podcasters para que hablen de la podcasfera y de podcasting en general. Pues este es un especial verano que se ha ido al final a las dos horitas, tranquilos, pese a que sea largo, es muy ameno, extremadamente ameno, porque no hablo yo durante dos horas, <risa> sino que he traído unos cuantos amigos del entorno podcast. ...para que me hagan una especie de... ...telefonillo roto... ...esto de que uno va hablando... ...el otro le conteste así eternamente... ...y si uno quiere cambiar de tema... ...pero bueno, siempre... ...basándonos en una temática como es... ...el estado actual de la podcastfera... ...barra del podcasting... ...¿vale?... ...cada uno que decida si habla de la podcastfera... ...como hubiera sido Tierra 1... ...o del podcasting en general... ...y de sus sensaciones con el podcast... ...es un experimento muy interesante... Pues hay todo tipo de personas, diferentes clases, diferentes países, y cada uno con una filosofía muy diferente. Eh, me siento enormemente acogido por, 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 por el interés de todos aquellos que han, he, han decidido colaborar en este audio, y madre mía, ha salido pero muchísimo mejor de lo que me esperaba en su día. Me ¿no? si esperaba tres o cuatro, algo de media hora, y ta, 20 minutos, un poco de relleno con mi voz, <ríe> pero realmente no, no necesito explicar nada, lo dicen todos ellos así que muchas gracias a todos los que han estado y quiero que os fijéis una especial atención en el último audio con ese sonidito de playa de fondo porque ya están aquí, ya llegan las vacaciones muchas gracias por estar otro año con nosotros otro curso y volvemos después de las vacaciones nos vemos en los podcasts Joaquín, de Droidcast.
7: Muy buenas Sune, muy buenas oyentes de la Sunecracia, o los Undercover, o donde vayas a colocarlo. Yo soy Juan García, Joaquín García, de Droidcast y compañía. Y yo que llevo aquí cinco años recién cumplido en esto de que nosotros conocemos como postcafera. Creo que ha habido un, dos sustanciales cambios. Uno hacia mejor y otro hacia peor desde aquella poscafera que yo conocí en 2009. En el caso de, de la mejora, eh, lo que hemos ganado es, obviamente, eh, calidad y cantidad. Antiguamente éramos 50, 60, 70 podcasts en aquella época. Eh, había muchos de tecnología, muchos de series y cine y poco más. Hoy día hay miles de podcasts hay podcasts de todo tipo, largos, cortos, con edición, sin edición, de temática variada, más serios, menos serios, de debate, eh, monólogos, eh, disputas y todo lo que se nos ocurra. Eso es un, un cambio para bien en, en esta podcastfera que, que nos rodea, que es una de las podcastferas que existe, no es la única podcastfera. Pero bueno, eh, yo hablo de la, que, de la que conozco. Y en cuanto a Mal, pues todo lo que se democratiza, pues... Gana por un lado, como he dicho antes, y pierde por otro. Y es que eh, al, al haber tanta variedad, eh, se tiende más, más a hacer eh, pequeños grupitos que hacer un único frente común. Cuando éramos 50 personas las que estábamos grabando, lo normal era que se hiciese un solo grupo. Eh, todo el mundo iba a una, todo el mundo se ayudaba a todo el mundo y, y el ambiente era muy bueno. Cuando ese número se multiplica por 10, por 100 o por 1000, pues eso hace... Que, que no puede haber un solo grupo no no hay eh, no, es físicamente imposible que todos vayamos a una entonces se empiezan a crear grupos y lo que antiguamente eh, era eh, un grupo más o menos homogéneo en el que siempre había voces discordantes pues esas voces discordantes cuando no les sigue nadie no tienen más remedio que oírse por libre o adaptarse a, a la masa hoy día como hay tantísima variedad eh, esas voces discordantes pueden crear sus propios grupúsculos y ya que tendrán seguidores que, que le, le puedan permitir hacerse notar. Últimamente está habiendo muchos, eh, muchos problemas en, en la poscafera o problemas entre comillas porque para mí son aso, absolutamente banales y eh, carentes de contenido y, y de importancia. Eh, para mí no me afectan en absoluto. Pero eh, hay muchos dimes, diretes, eh, grupos que antes estaban unidos, que se separaron, que eh, aceptan o no aceptan las críticas. Y eh, no voy a hacer referencia a ningún caso en concreto, pero muchas veces utilizamos los podcasts y Twitter para, para pelearnos entre nosotros. Eh, yo, yo mismo he cometido ese error hace muchos años, y bueno, hace muchos años, hace algunos años, y no voy a, no voy a, no voy a volver a repetirlo. Y... Mm, Igual que eh, A lucha contra B, después resulta que C sale en defensa de A y D sale en defensa de B y aprovechan para atacarse mutuamente C y D. Lo que quiero decir con esto es que eh, siendo un, un, un grupo muchísimo más amplio de lo que era en 2009, 2008 2005, eh, realmente seguimos siendo muy pequeños en cuanto a, a audiencias. Y si un podcast tiene 15.000 descargas, pues es mucho comparado con el resto de podcasts, pero comparado con, con la audiencia que tiene un blog, por ejemplo, o un periódico o una radio eh, convencional, pues eh, es absolutamente nimia. Y lo peor de todo esto es que eh, si hay 1.000 podcasts que tienen 10.000 descargas, realmente no tenemos todos esos oyentes. Esos 10.000 eh, oyentes realmente siguen siendo los mismos. Es decir, esos eh, podcasts que tienen tantas descargas comparten oyentes con otros podcasts. Entonces, eh, que cada podcast tenga 10.000 descargas no significa que tengamos mm, millones de, de oyentes. Y en cuanto a, al estado, tema de asociación, tema eh, JPod y demás, creo que eh, se han incorporado de un tiempo a esta parte una serie de, de elementos que no comulgan con, con lo que hay establecido, eh, con el poder establecido, entre comillas lo de poder. Y al igual que en política siempre hay pequeños grupos o pequeños partidos que quieren eh, derrocar a los grandes partidos políticos, pues aquí en, en la poscafera pasa lo mismo. Eh, eh, históricamente la asociación y la JPOD y demás pues se ha venido organizando más o menos entre las mismas personas. Eh, los que los asistentes a una, a una JPOD pues organizaban la siguiente y así sucesivamente. Entonces eh, hay gente que no pertenece a, a esos eh, grupos, que se siente eh, diferente a los demás y que no comprende eh, por qué esas personas tienen que dominar en la poscafera. Y ahí es donde se equivocan. El, el hecho de que haya una asociación de podcast, de podcasting, de oyentes, de lo que sea, no significa que sea la única ni que sea la nacional ni que sea la oficial, el podcasting puede tener tantas asociaciones como se quieran. Y el problema es que eh, a la asociación podcast, podcast pues, se le eh, achacan una serie de fallos, pero todos los que, no voy a decir todos, no se puede generalizar, pero muchos de los que se quejan no ponen una solución eh, al respecto. Es decir, a mí me parece muy bien que yo eh, que voto al... voy a decir, voy a decir el PSOE yo que voto al PSOE me queje del PSOE pero después cuando lleguen las próximas elecciones siga votando al PSOE lo que tienes que hacer es votar a otro partido si no hay ningún otro partido que se presenta a las elecciones lo que tienes que hacer es eh, o bien votar en blanco eh, para que no, para dar tu opinión de que no estás de acuerdo con ninguno de lo que hay o bien presentarte tú mismo si no te gusta cómo se gestionan las J-Pod no, no te gusta cómo se gestionan las aso asociaciones de podcasting en general lo que tienes que hacer es eh, meterte en una de ellas trabajar y ayudar, porque como todos sabemos esto es un hobby que cuesta el dinero no se gana aquí, cuesta el dinero y lo que hay que hacer es eh, luchar porque no muera eh, las, eh, la asociación actual está mm, básicamente para que no muriese la asociación y oh, perdón, la junta está para que no muera la asociación porque realmente no había ningún candidato y eso es lo que lo que da pena, que hay muchas críticas pero pocas eh, pocas manos ahí para trabajar y bueno, este ha sido mi audio sobre el debate de la poscafeca. Un
3: saludo.
5: Charblue, del podcast de Charblue y Tecnovidas 3.0. Muy
4: buenas, soy Charblue... Y vamos a participar en esta interesante idea que ha tenido Sune. A raíz de eh, el raciocinio que ha tenido el compañero Joaquín García, eh, me he quedado con una frase, me he quedado con una frase cuando. bueno, con una frase, con un. como he dicho, ¿no? Un, una parte de, de, de su raciocinio eh, en el que comentaba. Que se era, era inevitable que se crearan grupos en el mundo del podcasting, ¿no? eh, tal vez esa cacareada y mal llamada endogamia. Eh, me explico cuando, como él dice al principio, hace años eran 50-60 podcasters y todo el mundo se conocía, era una familia. Ahora eh, hay casi mil, yo qué sé, como ha dicho él, o miles, no lo sé, realmente no sé si eh, llegará a haber un censo real de podcasts o podcasters, pero sí que es inevitable esa, esa creación esa de grupos, de, de pequeñas familias que al final se unen o se crean a raíz eh, de un tema, si es el tema de la tecnología si es el tema de la historia si es el tema del cine es inevitable que al final esos podcasters se escuchen entre sí hablen entre sí como no, a través de Twitter yo eh, no veo el podcasting sin Twitter ya que al final es la única vía más, más, es la vía más rápida y más cómoda para comunicarse, para comunicarse entre esos podcasters o entre esos oyentes para dar ese feedback, dar esas opiniones, para comentar el tema que has tratado en tu último podcast. A raíz de lo que decía, esos, esos grupitos que se crean con.. rodeados de. rodeando ese tema a tratar, vamos a hablar por ejemplo del cine. Ahí es donde creo que nace o se cree que existe esa endogamia esa endogamia para mí virtual realmente eh, te escuchan realmente tú cuando grabas un capítulo eh, te crees que te escucha gente empiezas a grabar un capítulo, otro 10, 50 y ya empiezas a tener un círculo en el que te escuchan, tú escuchas comentas y te comentan lo que tú dices y dices algo y ya automáticamente te crees eh, en ese círculo, te crees que existes en ese círculo y que esa gente te está escuchando, te crees que estás hablando a personas. Cuando pongamos que puedas tener mil escuchas y hay eh, siempre cuatro o cinco personas que siempre te comentan y ya te crees que te están escuchando esas mil personas por esas tres, cuatro personas que te están uh, comentando o dando ese feedback sobre el tema uh, que has tratado. De ahí que le llamo esa endogamia virtual. No nos creamos uh, que, a ver, no nos creamos si hablo y digo creamos porque pues yo me considero podcaster. ¿Por qué no? Si voy a hacer como se dice ahora footing o running pues me considero runner no sé cuántos kilómetros he de correr o cuántos podcasts tengo que grabar para considerarme o running o podcaster pero bueno yo me lo considero porque no me considero podcaster y si tengo como decía esas un, un número no al azar un número para redondear Mil escuchas Y tengo a esos seguidores Que al final casi la única vía De contacto Es Twitter o el mail En menor medida Me hablan, me comentan Y me dan ese Repito otra vez, ese feedback Sobre el tema que he tratado Ya me creo eh, Que son esos mil oyentes Los que me están hablando No sé si me, si me entendéis es, es una sensación es una sensación a la hora de grabar y de pedir algo, por ejemplo, de pedir una opinión. Y recibes, o yo qué sé, cinco respuestas, diez respuestas, veinte respuestas. Estás teniendo cerca de mil oyentes. ¿Dónde están esos mil oyentes? ¿Realmente me están escuchando? ¿Realmente eh, pasan de mí? ¿Se descaran y no lo escuchan? ¿Eh, ¿Quieren pasar totalmente desapercibidos? De ahí esa endogamia en la que eh, creemos que nos encontramos y pienso que es totalmente virtual, no existe. La endogamia sería otra cosa, ¿vale? Esto, yo no sé si al final cuando me lío yo mis paranoias mentales se me, me, me llevo a explicarme, ¿no? O llego a transmitir ese pensamiento, esa sensación que pueda tener yo eh, como forma de podcaster creo que es un tema interesante si al final me entendéis en lo, lo que quiero tratar pero mm, como como resumen o como o para finalizar esta paja mental no creo que exista no creo que exista esa endogamia llamémosla virtual eh, no nos para evitarla no nos centremos en nuestros círculos, no nos cerremos, nos estamos escapando el descubrir otros podcasts y nos estamos escapando de por qué no poder avanzar para poder mejorar a la hora de grabar y de al final aportar. Vamos a abrirnos, no nos cerremos en un círculo y escuchemos otros temas, otras opiniones, aunque realmente no nos interesen pocos podcasts pueden haber que no nos puedan interesar igual puede haber un podcast sobre eh, el asfaltado de las autopistas, no lo sé ¿por qué no? si un tío le apetece pues lo hace, que le escuche más gente o menos gente eso ya es su problema pero ¿Por qué no, uh, si me gusta el cine, escuchar sobre tecnología? Si me gusta la tecnología, escuchar sobre cocina. O si me gusta la cocina, escuchar sobre series de televisión. Nos enriquecería, saldríamos de esa endogamia virtual, me repito y me repetiré mil veces, a pesar de resultar pesado, <ríe> nunca mejor dicho. Uh, y creceremos, creceremos y al final disfrutaremos. Que es de lo que va esto? Señores, es un hobby. Disfrutemos de esto y no nos encerremos en esa jaulita virtual que es nuestro círculo de comentaristas y oyentes. Muchas gracias, creo que ha sido rápido y ahí va la pelota para el siguiente podcaster. Adiós.
5: Otto, de Otto y punto.
3: Hola Sune, me preguntas sobre el estado de la podcasfera. Bueno, voy a ser muy breve. Es perfecta. Siempre y cuando nos ajustemos a las condiciones básicas o a la condición, porque es única de seguido y seguidores, sigues a quien quieres y no sigues al que no te interesa. Todos somos libres de, de alimentar nuestros gustos a placer. Para mí está llena, mmm, colmada, full de personas espectaculares y temas más que interesantes. Sobre las asociaciones tema derivado, no existe la asociación única y con otras paralelas. Cada quien se acoge a la que se sienta que agrupa a sus intereses o con la que se sienta confortable digámoslo así por ejemplo yo eh, esto me sumo a la asociación podcast.es que es la que yo siento que es así bueno esta es mi opinión y cada cual está en derecho de verlo desde su óptica como todo en esta vida bueno un fuerte abrazo haced el bien y no miréis a quién. hasta luego
5: María Santonja, de Fans Fiction.
1: Hola a todos los que estáis escuchando este audio experimento que nos ha propuesto SUNE. Yo soy María Santonja. Y me imagino que me han pedido que participe en este audio, sobre todo porque mi punto de vista es el de alguien que lleva muy poco en el mundo del podcasting. Yo y mis compañeros llevamos un año y medio, más o menos, y, y bueno, claro, tenemos a lo mejor una, un punto de vista que es distinto al de algunos compañeros que ya han hablado, que llevan años, ¿no? Eh, en primer lugar, mi primera reflexión es que muchos empezamos haciendo podcast sin saber ni lo que es un podcast, ni la podcastfera, ni que existen otros programas, ni nada. Simplemente nos motiva un tema y eso nos, nos lanza a grabar un programa de radio. Mm, creo que algunos luego descubrimos que hay mucho más en, en ese mundillo, pero muchos otros no, y ni siquiera esos podcasts las personas que hacen esos podcasts escuchan otros podcasts ni tampoco sus oyentes entonces eh, me parece muy respetable esa gente que está un poco más como al margen de lo que conocemos como podcastfera pero bueno, lo, mi, mi reflexión o mi curiosidad sería ¿están más eh, alejados de ese mundillo por desconocimiento o porque no les interesa? si fuera por desconocimiento sí que me parecería interesante pues llegar ...al máximo de personas posibles... ...porque creo que eso nos beneficia a todos... ¿no? ...que más gente podamos descubrir... ...otros podcasts... ...o sus oyentes puedan descubrir... ...otros temas... ...eso me, me, me parece que sería muy bueno... ...y creo que es lo que pretenden... ...las diferentes asociaciones que hay... ...o sea que me parece una iniciativa genial... Eh, ...también respecto a esta diferenciación de podcast... ...un poco más al margen como decía... Eh, ...otra reflexión que yo me he planteado es que la gente que no tiene Twitter está totalmente fuera o la gente que lo tiene y no lo usa no creo que como ya han dicho también algún compañero creo que Char Blue lo ha comentado eh, todos los esto que hablan de la endogamia ¿no? pues es eso, que la gente se comenta por Twitter entonces eh, vuelvo a la parte didáctica ¿no? a esas personas que a lo mejor están más alejadas por desconocimiento pues explicarles cómo funciona todo el tema este de Twitter eh, hace que haya una cercanía y no sé, cuando se habla de endogamia como algo negativo precisamente los podcasts que están fuera y dentro de este mundillo tan ligado a Twitter eh, me parece que es una percepción bastante errónea, porque que haya esa distinción no significa que cualquier persona no pueda entrar a formar parte de ello. Como decía, nosotros llevamos muy poco tiempo y yo a raíz de escuchar otros podcasts eh, comencé a tuitear a algunas personas y enseguida o sea no hubo ningún problema. Y otros empezaron a escribirme a mí y así fui conociendo a gente, que es lo que también me parece muy interesante. O sea que sí, que estoy de acuerdo en que existe esa distinción pero que eso no significa que no pueda que sea un grupo cerrado y que nadie pueda entrar, eso me parece un poco, no sé, ridículo. Después, eh, sobre de que haya más grupos, eh, comentaba también, me parece que era Joaquín García, ¿no? Es inevitable con la cantidad de podcast que hay que haya muchos grupos, pero tampoco lo veo algo negativo. Es normal que haya afinidades y no me parece que sea excluyente. Eh, por ejemplo, yo soy simpatizante de Spot, me he hecho sociedad de la asociación, eh, estamos intentando con quedar más la gente de aquí de Alicante y conocernos, y si, por ejemplo, hicieran también eh, algún tipo de grupo de podcast de cine y series, que es el tema que nosotros tratamos, pues también entraría ahí. No, no sé, no creo que sea excluyente y que cada cual puede entrar mmm, en, en lo que quiera. Y sobre el tema de las aso asociaciones, pues sí, es verdad, siempre va a haber gente que pueda criticar, pero es que eso es inevitable, es como la vida misma, pues en el podcasting pasa igual, hay gente que está de acuerdo, que no está de acuerdo, que hacen su parte, y yo... No sé, creo que eso siempre va a ser positivo en la medida en que no se pierdan las formas y si alguno hay, porque siempre hay manzanas podridas que se pierden las formas, pues hay que hacerle el menos caso posible y ya está, porque al final se trata de una afición, de pasarlo bien, de disfrutar lo que uno hace y la gente que se decide a eso, llevarlo un poco más allá y conocer gente, como digo, e integrarse más, pues mejor. Y el que no lo quiere hacer, pues tampoco es criticable, no sé. Eh, me parece que alguien comentaba como que eh, debemos a lo mejor no encerrarnos y escuchar más cosas y no escuchar siempre nuestros mismos podcast que nos comentamos entre sí y a mí me, me gusta esa, ese punto de vista o sea el ir descubriendo cosas por, por, por mi carácter, por soy una persona inquieta y me, y me gusta, ¿eh? como estaban comentando hay muchos temas interesantes y, y yo quiero aprovecharlo, pero también me parece lícita la opción de la persona que escuche eh, su propio podcast y dos más y ya está, o sea, ¿por qué no? No, no sé, me parece que en esto, precisamente porque es una afición no, no, nadie obliga a nadie, cada cual tiene que hacer lo que le parezca, mientras no moleste, me parece estupendo. Yo sí que soy partidaria de descubrir cosas De hecho es lo que me parece que es genial del podcasting Y lo que me ha hecho engancharme tanto durante estos meses El poder conocer gente fantástica Y descubrir temas de los que no conozco Yo sí que soy de las que escucha otros podcasts Que no son solo de la temática mía, como si dijéramos No sé, yo creo que es eso Que se puede, se puede hacer uno un poco lo que quiera Y mi última reflexión es un tema que creo que aún no se ha tratado es sobre Bueno, se ha tratado sobre el tema de las broncas que hay y todo eso Mi percepción, desde bastante desde fuera, la verdad Es que la mitad de veces no me entero Porque veo algún comentario suelto en Twitter Pero no, no, no sé casi nunca de dónde vienen como, muy, como no conozco a tantísima gente Me pierdo en esas historias Y creo que las personas que están a lo mejor dentro de la polémica Lo sienten como que es más grande de lo que es en realidad Porque muchos ni nos enteramos, vaya eh, entiendo que pase, porque como decía antes, es como la vida misma, seguro que pasa, pero pero vamos, que yo no creo que se esté dando una mala imagen y no sé qué, como he oído en algún, en algún sitio o he leído en algún tweet suelto, o sea creo que, que es son cosas que pasan. Y la última reflexión que quería lanzar era un poco sobre la comparación entre blogs y podcast. Creo que la ventaja y también a veces el el peligro que tiene el podcast es que, claro, la capacidad de comunicativa de un podcast que es en audio, que es con una voz que transmite, es mucho mayor que, que un texto escrito seguramente eh, a la hora de dar opiniones. Y que por eso creo que muchas veces se, la gente se afecta, se, se, se ve tan afectada por algunas polémicas o porque te dice a alguien algo, comentario negativo o cualquier cosa de estas. Pero bueno, creo que eso es lo bonito también que tiene el podcasting, que con la voz se transmite muchísimo más. Y después, eh, la, el otro tema que veo muy ligado a esto es que, por eso, precisamente, el podcast eh, casa también con Twitter, porque Twitter tiene ese punto de ser como un lenguaje hablado, pero también el peligro de que es escrito. Y todo lo que queda escrito, como en Twitter, o grabado, como en el caso del podcast, aunque sea un texto oral... Queda constancia, entonces a veces no, no, no somos conscientes de eso a la hora de verter nuestras opiniones y creo que eso es lo que lleva a veces a, a algunas pequeñas polémicas, pero que en fin, que para mí son menores. Y bueno, creo que me he enrollado muchísimo, no sé si Sune tendrá que cortar alguna cosa, pero la verdad es que se habían dicho ya cosas muy interesantes y yo también quería comentarlas y aportar mi, mi puntito de vista. En definitiva, yo creo que cantidad hace que haya más calidad y en el podcasting creo que va creciendo, que también el tema de que se hagan eventos es positivo y que quien quiera participe y quien no, no, que esto es para pasárnoslo bien y, y nada. Así que espero que os haya gustado y le paso el testigo al siguiente.
5: Just Dream, The Just Green Life y Medio Mes
8: Seis años grabando y ejerciendo la libertad de expresión que se me otorgó como un derecho fundamental señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 efectivamente esta libertad de expresión que nos ha dado esa oportunidad de poder expresarnos eh, como su nombre dice, libremente, libremente. Desde hace ya siete años he tenido la oportunidad de escuchar podcast y desde hace ya seis maravillosos años, eh, se escuchan mucho pero se pasan rapidísimo, grabar, aportar y hasta enojarme con los que ahora llamo mi familia podcastera. A lo largo de todo este tiempo pues he tenido la oportunidad de ver Muchos estados de la podcastfera, que de eso se trata este experimento que Zoom está haciendo. Me ha tocado ver cómo nacieron podcasts y podcasters increíbles. Me ha tocado ver peleas, ataques, nacimientos y muertes de muchos podcasts maravillosos. Como casi, casi pionero del podcasting en español, pues se imaginarán que yo me he enfrentado con todo lo que se pueden imaginar. O sea. Desde resolver problemas técnicos, eh, participar en directos, eh, grabar con mucha, mucha ilusión, también grabar muy cansado y, y hasta a veces sin ganas, lo confieso, ¿no? También me he visto, eh, pues, contagiado de todo el entusiasmo de la podcastfera, que en un principio, eh, déjenme decirles que me voy a referir a ella como una podcastfera española, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, ahora en este 2014, pues yo veo que el estado de la podcastfera eh, Es como eso, ¿no? Como una podcastfera Es algo mundial, es el mundo del podcasting en español Somos ya un grupo más unido y estamos dándonos cuenta que existe Pues muchísima calidad, ¿no? Eh, muchísima calidad en todo, en contenidos eh, Más que de podcasters, eh, más que de podcast, de podcasters, ¿no? De podcasters de habla hispana he visto pues, nacer iniciativas como que Podcast SL, eh, la misma asociación Podcast, la futura MexPod, no, AmExPod, la, LasSpod, eh, el día del intercambio podcastero original, en fin, un sinnúmero de cosas, no, de eventos. Eh, yo a título personal eh, pues veo como un ejemplo todos estos esfuerzos, ¿no? de los cuales en algunos casos soy miembro y en otros casos soy fundador. ¿No? Eh, no sé, me duele ver también cómo a veces por falta de interés, ¿no? De, de esfuerzos como, no sé, la asociación Podcast, por ejemplo eh, Pues casi mueren, ¿no? Por, por falta de este mismo interés de ser parte de la junta directiva Y lo entiendo, es, es un trabajo y es un esfuerzo muy difícil Pero yo también celebro que, que gente como Zune, por ejemplo, haga este esfuerzo, ¿no? estos esfuerzos encomiables para llevar a cabo a flote este tipo de cosas que son saben que son para, para aportar, eh, para difundir, no para, para pasárnoslas bien, para hacer una J-Pod para conocer amigos, para hacer familia eh, y esos esfuerzos se valoran, eh créanme que se valoran. Respondiendo un poco a la idea de este audio que es este teléfono descompuesto extraño, pues le voy a, le voy a responder a, a Char Blue de los que acabo ya de escuchar eh, sobre cómo él percibe la endogamia yo les voy a dar mi punto de vista yo eh, en el 2007 y hasta el 2009 más o menos yo recuerdo pues, como eh, todos entre nosotros nos mandábamos audiocorreos los que ustedes escuchas viejos recordarán ¿no? y estábamos por acá y en Pozo por acá y en Gravina estaba en el Fruitcast y el Fruitcast estaba en Gravina puedo darles muchos ejemplos eh, yo recuerdo cómo nos mandábamos audiocorreos como si no hubiera un mañana, ¿no? A todos, a <ríe> <¡Hueso> mea. <ríe> Muchos deben de estar riendo porque se deben de acordar de esto Y, y, y a, a pesar de que la definición es mala, porque la endogamia es otro tipo de cosa Pero bueno, la definición que le hemos dado a nosotros eh, Pues esto era de que básicamente eh, pues nos dábamos a conocer como una audiencia, ¿no? Yo creo que el 98% de las veces, solo entre nosotros los podcasters, nos mandábamos cosas, ¿no? La audiencia prácticamente éramos nosotros mismos. Ahora esto yo siento que ha cambiado muchísimo, ¿no? Seguimos estando presente en otros podcasts, por supuesto. Eh, y puede ser, pues mira, por chismes, ¿no? Por la prensa rosa. Eh, pero también ya ahora como colaboradores, así en mayúsculas, colaboradores. Ahora ya, ya no solo decimos, ¡ay! ¿Cómo me gusta tu podcast? O, o no sé, participamos, ahora sí aportamos, ¿no? Y seguimos haciendo crecer esta familia, ¿no? Hemos integrado nuevas tecnologías en el podcasting, como el broadcasting, ¿no? Eh, que es estos pues, famosos directos, llamémoslo así, ¿no? Y, y ahora esto es algo habitual, antes era, era como algo especial, decir, ay, voy a hacer un directo. Ahora es más fácil, ¿no? Y, y ya ahora sí interactamos con la audiencia. ¿eh? Eh, que no está conformada solamente de podcasters, ¿no? Y hay muchísimos podescuchas que están al pendiente de nuestros contenidos, de nuestras producciones, eh, y ya no solo de nuestro país de origen. Eso es algo importantísimo. Eh, y eso ha sido algo bueno también de, de esta, llamémosle nueva endogamia del 2013-2014, ¿no? Eh, ahora, hacemos un directo y hay gente de... De Colombia, de México, de Chile, de España, de, de Estados Unidos, ya. Y, y muchas veces de todos estos países <ríe> al mismo tiempo, ¿no? De Centroamérica, de qué sé yo. Eh, y estamos más integrados. En, a veces no importa ni la hora, ¿no? Estamos más presentes, estamos más unidos. Eh, ya no vemos diferencias de decir, ay, estos podcasters españoles, ay, estos podcasters mexicanos. no No, 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 ya es... Ya estamos hablando, ay, a ver, el programa de, de este podcaster o el, el podcast fulanito. Y no estamos pensando ya en la nacionalidad del podcast. Estamos pensando simplemente en eso. Ahora sí, una podcastfera, ¿no? Eh, y mucho ha sido por esta famosa endogamia, ¿no? Que, que pues, ha sido buena en, en ese aspecto. Yo me refiero de esta nueva etapa, ¿no? Eh... Pues yo creo que hemos aprendido también a ser más tolerantes, ¿no? Y nos hemos abierto a, a propuestas, eh, pues ya también internacionales, llamémoslo, ¿no? Por ejemplo, el, el Interpodcast, ¿se acuerdan? día del intercambio podcastero, eh, yo recuerdo que fue un éxito, la verdad, ¿no? Y en fin, yo veo y siento mi amada podcasfera como algo que, que nos seguirá haciendo crecer, nos seguirá uniendo, aprenderemos de ella y nosotros ya con más experiencia pues hemos pasado esta batuta a otros podcasters yo noto de pues vamos a llamarlo así de mi generación <ríe> podcastera de este 2008 por ahí que, que ahora nosotros estamos eh, eh, enseñando estamos aportando estamos eh, también dando nuestro punto de vista ¿no? la ayuda yo de todos los que he escuchado ahorita no he escuchado uno solo que se niegue a ayudarle a un podcaster de que se niegue a participar en otro programa con el fin no nada más educativo, o sea, el fin de pasarla bien, ¿no? de pasarnos un, un ratito fenomenal y reírnos y, y eso muchachos, eso es algo maravilloso que tiene el podcasting les mando un abrazo y sigamos eh, construyendo en pro del podcasting. Y sí, en pro del podcasting y, y por supuesto, también nosotros aprendiendo de todos, ¿no? Y, y ahora tú, el que sigues aquí en el teléfono descompuesto, en este teléfono endogámico, teléfono podcaster, ¿qué opinas? Eh, ¿Tú eh, coincides con todos los que has escuchado? ¿Tú crees que así... ¿Va mejor esta podcastfera? Eh, o, o, ¿qué, ¿Qué podrías tú proponer de todo lo que ya hemos escuchado? Eso me gustaría escuchar del que sigue en el teléfono. ¿Tú qué propondrías para mejorar el, el estado de la podcastfera actual?
5: Esteban de Zafarrancho Podcast
2: Josh Green lanzando una pregunta eslabón con la cual continuar la cadena Bien, la responderé de inmediato Será el primero de dos puntos que quiero exponer Pero no os preocupéis Procuraré ser breve Para mejorar el estado de la podcastera actual podríamos aumentar la difusión no me refiero a la divulgación y promoción del propio programa, sino del de los demás. Mi programa es un ejemplo de ello. Ha sido recomendado e impulsado por una gran cantidad de podcasts de manera desinteresada y muy efectiva. Tanto por aquellos con una temática muy diferente como «y aquí está lo más interesante» por los que tratan el mismo tema, la historia militar. Usaremos esto para enlazar con el segundo punto del que quiero hablar y que ya ha sido expuesto por varios colegas en este audio. La endogamia. Nombre que para nuestra podcastfera de mediados de la segunda década del siglo XXI, además de feo, ha quedado obsoleto. A esa tendencia natural de las personas a formar grupos o corrillos podríamos llamarla colectivización o gremialismo. Pero como son nombres igual de feos que endogamia, hagamos una pregunta para buscar la solución. En lenguaje llano y popular, ¿cómo se llama ese grupo de personas en un barrio con un interés o una afición común? La peña. Y sobre una peña podcastfera muy específica quiero hablaros, la de Historia. La peña podcastera de historia es un grupo virtual muy activo que tiene una cantidad más o menos fija de miembros permanentes, una aún mayor de miembros flotantes y una legión de miembros durmientes no activos. La peña de historia habla, interactúa, se envía información, se manda enlaces y videos o se recomienda publicaciones y artículos. Una de sus últimas actividades fue un concurso informal en forma de trivia en el que había que adivinar hechos históricos a partir de pequeñas pistas fotográficas, con la única regla de no goglear la respuesta. El juego fue iniciado por un oyente, tuvo mucho éxito, perduró más o menos una semana, y luego, tal como apareció, se esfumó de Twitter. Fue muy divertido mientras duró. Ahora tratemos de visualizar cómo es esa peña. Imaginarosla como un gran círculo. Dentro de ese círculo están los cuatro podcasts españoles que incluyen en su programación Historia Militar, es decir, Histocast, Motor y al Aire, Memorias de un Tambor y Zafarrancho Podcast. En ese mismo círculo están los oyentes compartidos de esos podcasts junto a oyentes que solo escuchan uno, o dos, o tres de ellos. Luego imaginaros que alrededor de ese círculo hay triángulos estrechos y muy largos con una de sus puntas entrando en el círculo. Cada uno de esos triángulos representan gremios ajenos al podcasting, pero afines a la historia militar. Entre ellos podríamos citar, por poner algunos ejemplos, a los recreadores históricos, los historiadores y estudiantes de historia puros y duros, los que hacen maquetas y modelismo, aficionados a las batallas, bloggers especializados en historia, militares profesionales, editores de revistas especializadas, deportistas, etc. Algunos miembros de esos grupos, de un modo u otro, terminan escuchando alguno de esos cuatro podcasts. Si les gusta, escuchan más episodios. Pero como esos cuatro podcasts se recomiendan los unos a los otros, esos nuevos oyentes también prueban los otros tres programas y más temprano que tarde descubren la podcastfera y su gran oferta de programas. Prueba de ello es que una de las páginas más activas de mi blog es la de recomendaciones, en las que además de mis consejos personales, también está publicada la lista de los 100 podcasts de los premios bitácoras del 2013 y no hay día que esa lista no sea consultada y cliqueada. De más está decir que en esos muchos gremios con los que se comunica nuestra peña, el podcasting se está esparciendo de manera lenta pero constante. En fin. Así es como funciona uno de esos grupos endogámicos podcasteros a los que yo prefiero llamar Peña.
5: Madrillano de madrillano Why of Life
9: disculparme la calidad de audio pero estoy grabando en el coche porque el Sune me pide que se lo manden 24 horas voy a decir conceptos y voy a hacer una definición rápida obviamente se me malinterpretará y obviamente me estaré equivocado y obviamente, diré la palabra, obviamente, más veces. Endogamia. ¿Y qué? La mayor parte de los podcasters somos oyentes de podcast. Lógicamente, somos dados a interactuar. Si se utiliza en tono peyorativo, como que es difícil entrar en ese círculo, yo soy la prueba palpable de que eso es falso. Llevo escuchando podcast desde el principio, desde el gelado y toda esta historia, y solo 24 horas, y, y una chica muy, muy maja que no me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que mi primer episodio conocido, aquel famoso de Contabilidad B, es de abril. Han pasado tres meses, llevo tres meses de podcaster y parece que llevo toda la vida está el madrillano en todos lados ¿por qué? porque es un mundo en que todo el mundo, valga la redundancia te acoge eh, intenta ser amable te escucha, porque está, todo el mundo está deseado, deseoso de contenidos nuevos pero fuera de nuestro entorno no se puede hablar ni de podcast ni de podcasting, ni de nada la mayor parte ni lo conoce ni le interesa su tiempo de ocio lo dedican a otras cosas de manera que los oyentes de podcast eh, probablemente en una gran mayoría porque claro la, la minoría o mayoría silenciosa no la, no la vamos a saber nunca yo era mayoría silenciosa o minoría silenciosa durante años y un día eh, me, me incité a grabar un podcast de hecho yo no tenía necesidad de explicar ninguna temática. Yo no quería hacer un podcast de tecnología porque me dediqué a, a reparar ordenadores. Yo tenía la necesidad de grabar un podcast como modo de desahogo, como medio de, no sé, de aumentar mi ego. Vaya usted a saber. Y la dificultad para mí vino buscar una temática. Todavía la estoy buscando. Es decir, la endogamia no es nada negativo. La endogamia es que tenemos, compartimos un hobby y el que hay gente que es más comunicativa y gente que es menos comunicativa. Monetizar. Este invento no se puede monetizar. Y creo que no se va a poder monetizar nunca. Y si se monetiza alguna vez, lo monetizarán otros. No seremos nosotros. Se puede monetizar de distintas formas. Porque, pues, no sé, Rafa Osuna, pues Rafa Osuna, pues no sé si ha llegado a monetizar el hecho de haber estado en los inicios. O Emilcar, o... Pero no lo sé. La verdad es que no creo que se llegue a monetizar. De hecho, hay plataformas muy grandes detrás de ellos. Como Evox, y si tú miras los ra los rankings de Evox, son radio convencional casi todos. O sea, el que escucha podcast, en realidad lo que hace es escucharse la versión de podcast de un programa de radio. Yo antes escuchaba mucha radio en podcast, y al final he ido desechando y en mi feed lo que hay es sobre todo programas de podcast de podcaster amateur también tengo unas horas limitadas o sea, lo que descargo lo escucho pero ahora mismo me encuentro con que tengo 30 horas pendientes de escucha algunos como los amigos de Istocast están muy muy al fondo ¿por qué? porque son capítulos más o menos intemporales y, los, y las cositas cortas tipo Minuto en Nueva York pues las escucho prácticamente a diario o la gracia, porque no voy a escuchar la gracia dentro de seis meses y a lo mejor ya no tiene validez por lo que en mi opinión monetizar es complicado eh, ya lo hablé en un episodio que si de verdad queremos monetizar lo que tenemos que monetizar es bueno la capacidad que tenemos de movilizar gente y, y, y yo prefiero saber que una ONG ha recibido 5 euros, 10 euros 2,50 gracias a un oyente mío a, a recibirlos yo, que no me va a suponer mucho y me voy a sentir como mercantilista. La j -Bot, pues me parece que son, es un evento que se debe seguir celebrando, que debe seguir ro rotando por España. Yo participé levemente eh, en las de Sevilla. Allí conocí, por ejemplo, a Gemasur, a Quique Silva, a Joaquín. Eh, la empresa de la, que yo tenía eh, patrocinó, fue copatrocinador o colaborador, o como se llamara, de esa J-POP y estuve dos tardes y la verdad es que un ambiente muy, muy sano. Sigo a, eh, acudiendo a, a Podna y Sevilla, que organiza el amigo Manterrón es un jueves al mes que me supone muchas veces algún esfuerzo porque no dispongo de ese tiempo pero me parece que es mi hobby o, o, o mi hobbit, como me gusta a mí decir es mi hobby y, y, y tengo derecho por lo menos una vez a las, a, al mes a, a juntarme con con los compañeros de hobby la asociación Pocas pues me parece un anacrónimo me, me parece necesaria por aquello de los temas legales para cuando necesitas patrocinadores o sea por el tema de tener un CID para facturar y esas cosas pero no le veo mucho sentido de hecho yo no soy socio de la asociación Comple. la labor que hace me parece cojoluda me informo el hecho de saber que me, me pueden dar una acreditación en caso de yo necesitarla por ejemplo, para un evento de cine Pues me parece cojonudo He dicho cojonudo
2: Uy, perdón eh,
9: Pero no la veo Aparte de todas estas movidas que hemos tenido Donde yo me he implicado más de lo debido Me he implicado más de lo debido No por defender a la asociación Sino por defender a gente De la que sé que no es ni homófoba ni xenófoba, ni, ni ignífuga. bueno, ignífuga a lo mejor algunos sí, pero en general hay gente de buen rollo que lo que vais es a, o lo que van es a, a promover el podcast. Pero me parece que la, la asociación no tiene demasiado, demasiado sentido más allá de tener un circo. Eh, que organice las JPOT. Ahora mismo la asociación del podcast es una cosa y la JPOT es otra cosa. A lo bestia, a lo grande, porque somos así. Es como el Comité Olímpico Internacional. ¿Quién organiza las Olimpiadas? El Comité Olímpico Internacional no, las Olimpiadas las organiza el país que presenta su candidatura. Pues porque no lo hacemos y unificamos que el que haga la JPOD sea el que lleve la asociación Podcast. No sé, simplificarlo todo porque al final hay que tomar decisiones, no se sabe quién lleva qué o quién hace qué. Pues que la asociación Podcast, su función principal, sea organizar la JPOD. Y el último tema para no ser pesado, la promoción del podcasting. Que es una de las labores de la asociación Poco. ¿Por qué hay que promocionar el podcasting? No sé, yo no veo a, a la asociación del PayPal intentando promocionar el PayPal. Pues, y si lo hacen, lo hacen muy mal, porque no me he enterado. ¿Qué necesidad hay de promocionar el.? No sé. Esto es un hobby. Y el que quiera llegar, llegará a él. No quita que, que uno haga un evento y en ese evento busque patrocinios. Y para esos patrocinios, pues, intentes enseñar números, ¿no? Pero no, sé, que no le veo sentido a promocionar el podcasting. Excepto que lo que se busque es monetizar. Pero una asociación... No debería buscar que, que, el, que los asociados moneticen o ganen dinero con su podcast, excepto que esa asociación sea una asociación empresarial. Si decimos, mira, eh, lo que queremos es promocionar el podcasting para convertirnos en referente y para que la gente gane pasta. Pues entonces, bueno, pues... Seríamos una asociación empresarial o seríais una asociación empresarial que busca que sus miembros logren promoción, logren oyentes para poder meter cuña, Pues igual que las asociaciones de radiodifusión, yo que sé, o la asociación de prensa española. Pero no veo esa necesidad de promocionar el podcasting. Yo, por ejemplo, yo estoy creando una guía, pero una guía... Yo no tengo ínfulas de, de promocionar podcast y lo que, lo que tengo es una necesidad que yo ya tenía y era decir, oye, si busco un podcast de que hable sobre, no sé, cernícalos, ¿hay algún podcast que hable de cernícalos? Y lo que y, y lo que me encuentro hasta ahora es que tenía que andar buscando por iVoox, e por iTunes, por Spreaker, eh, por Twitter... Por la asociación que también tiene un listado, al parecer, no sé. A vale, ver, si yo creo con mis reducidos conocimientos informáticos, puedo crear algo que la gente se dé de alta, sea fácil, pues bueno, pues lo creo. Pero no es el, el, el ímpetu de promocionar el podcasting. Los jóvenes no se promocionan, los jóvenes se disfrutan. Yo no tengo que promocionar la JPOD. No deberíamos de promocionar la JPOD, porque se supone que la JPOD es una reunión de gente que quiere reunirse pero no necesitas juntar a más gente, no sé eso llega solo ¿cuántos de nuestros familiares escuchan podcast? en mi caso poco, Sune que ahora lo está poniendo en Facebook, pero en general yo creo que las, cuando pregunto todo el mundo no, 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 a, a muchos no nos escucha ni la familia, o sea, no os escucháis o, o me escucháis para personalizarlo, me escucháis vosotros pero en mi entorno no, no escuchan podcast, tienen un ocio, tienen un tiempo y lo dedican a otra cosa que no me alargo más y espero que mi opinión haya sido acertada y que Sune haga corta y pega con lo que le dé la gana. Con lo que le dé la gana en mi intervención. A ver si me va a cortar y pegar otra cosa. Un abrazo. Como mi corte es el abrazo...
5: Teresa Honkimis de Dímelo al Oído e Invita a la Casa.
6: Cuando pienso en el podcasting, la primera palabra que me viene a la cabeza es libertad. Porque precisamente eso, la libertad, fue lo que más me llamó la atención y me sedujo cuando solo era una oyente. Poder oír programas de radio convencional cuando yo quisiera. Empecé así, oyendo podcast de la radio, de Radio Nacional, concretamente. Después comprobé que había otras facetas de esa libertad que tanto me había impresionado y que aún eran más tentadoras y apetecibles. Y era la libertad ya no del oyente, sino del emisor. Luego salté al otro lado y descubrí el placer de hacer como podcaster lo que yo quisiera, como quisiera, con la duración que se me antojara a mí y la periodicidad que me viniese bien. Sin presiones de nadie, absolutamente nadie. Algo que me pareció insólito, aunque en realidad ya lo había experimentado en el mundo de los blogs. Era lo mismo. Pero en este caso me sorprendió mucho. Yo creo que porque vengo del mundo del periodismo, es lo que estudié y he estado en algunos medios, y sé, aún recuerdo, lo que supone la presión viniendo de todos lados, en cuanto a duración, en contenidos, algo que... Cuando eres un podcaster, desaparece. Solo estás tú y lo que tú quieras hacer. Por eso, cuando al poquito de empezar en esto como podcaster, empecé a escuchar y a notar, porque eso está en el ambiente, la tan cacareada endogamia podcastera, me sorprendió mucho. Era como si muchos de los podcasters hicieran sus programas pensando solamente en los propios podcasters. Y en los podcasters, amigos. Entonces alguien ajeno a ellos, yo misma cuando llegué, podía sentirse completamente ajeno, excluido de unas pandillitas que tienen un lenguaje propio, temas propios y un universo centrado solo en ellos mismos. Entonces yo pienso que cuando tienes en tus manos algo tan poderoso, tan libre, tan capaz de llegar a tantísima gente es un desperdicio usarlo de esa manera o al menos solo de esa manera yo personalmente no entro en el juego no, no me llena me aburre porque pienso que cuando se puede sacar tanto partido de una herramienta tan fácil tan al alcance tuyo centrarse en uno mismo de esa manera y en tus amigos es un poco triste y muy limitador personalmente no me gusta ese uso del podcasting puede ser que sea por culpa de esa formación periodística que, que digo que tengo pero yo ya que he descubierto lo que puede hacer el podcast yo quiero llegar más allá más allá de nosotros mismos de la gente que conozco que también lo hace entonces cuando yo hago un podcast los que he hecho siempre, siempre pienso ...en un oyente que me oye por primera vez... ...alguien ajeno a todo el mundillo podcastero... ...alguien a quien tengo que ganarme... ...no como amigo para que termine haciendo un podcast... ...sino como oyente... ...porque los oyentes... ...los de verdad ajenos a este mundo... ...jamás harán un podcast... ...precisamente por eso nos buscan... ...y nos escuchan... ...porque quieren que lo hagamos nosotros... ...y escucharnos a nosotros pero sobre cosas que les interesan a ellos. Los oyentes, solo los oyentes, son los verdaderos protagonistas de esto, lo que le dan sentido, por lo que nosotros grabamos y lo lanzamos al aire, si no, lo grabaríamos y lo dejaríamos metido en un archivo de nuestros ordenadores. Los oyentes, y no nosotros, no nos olvidemos nunca, son los verdaderos protagonistas del podcast.
2: Miguel Ángel, arroba premium cm
5: de los podcasts. Divagaciones tecnológicas, talk away y paseando podcast.
10: Hola a todos. Pues siguiendo el teléfono de la propuesta que me hace Sune sobre el estado de la podcastera, pues bueno, yo comentar varios puntos que llevo viendo, por lo que escucho, por lo que leo, yo creo que la podcastera en España está bien, está sana. Eh, cierto es que en el último tiempo, en los últimos años, pues a, se ha democratizado un poco el tema de, de grabar, se nos ha dado herramientas para grabar a, a mucha gente y eso ha hecho que nos lancemos a grabar. Yo como ya alguno de vosotros habréis contado, yo llevo escuchando podcast muchísimos años, empecé escuchando podcast de, de programas de radio... ...que se emitían los fines de semana por la noche... ...yo bien había salido esa noche... ...si era sábado o quizá el domingo... ...tenía que acostarme temprano para madrugar... ...con lo cual me, me aficioné a escuchar podcast... ...porque era muy cómodo... Eh, ...durante la semana escuchar eso... ...que no había podido escuchar por la noche... ...y así llegué aquí como supongo... ...que le habrá pasado a mucha gente... ...con el tiempo pues bueno... ...fui descubriendo también otros podcasts. ...que me resultaban interesantes... Y, ...y bueno, y escuchando, escuchando, escuchando... ...llegué un día que, que, bueno... ...dejé casi prácticamente de escuchar radio convencional... ...para escuchar podcast... ...porque a fin de cuentas escuchaba los programas que yo quería... ...el contenido que yo quería... ...cuando me apetecía... ...y sobre la temática que, que me interesaba en ese momento... ...que no siempre es la misma... ...de hecho yo fui uno de los que hace un par de años... ...pues gracias a la herramienta Spreaker pues se lanzó a grabar eh, grababa podcast muy cortitos y, y bueno iba aportando pues lo que lo que a mí me en ese tiempo pues veía conveniente sobre tecnología que es mi pasión ¿no? es verdad que me gustan también las series, me gustan también las películas los viajes pero bueno en ese momento decidí grabar sobre eso como digo podcast cortos gracias a una herramienta que me ha facilitado mucho el el tema, ¿no?, porque poder grabar directamente desde el teléfono móvil era súper cómodo cierto es que, que, bueno, que bajo la necesidad de grabar cada vez más tiempo pues esa plataforma dejó de servirme no, no, no veía yo tampoco el tiempo de, de, de pagar por ello, que podría haberlo hecho sin duda y empecé a grabar más tiempo y empecé a preocuparme de, de tratar de, de grabar mis audios de otra manera ya lo que es con un micrófono, con un ordenador ...y haciendo contenidos más largos... Eh, ...y luego bueno... Quien me, ...quien me escuche ya habrá visto que, que ahora... ...somos dos en, en el podcast... ...porque yo solo al final me aburría de grabar... Eh, ...me hacían faltas contenidos... ...para mí es mucho más cómodo... ...hablar en una tertulia de entre dos personas... ...que hablar solo... ...porque siempre es más difícil... Eh, ...tener contenidos, no repetirte... ...no quedarte ahí en, hablando en un círculo... ...en un bucle infinito... Con lo cual, pues, ese es mi, esa es mi experiencia. Y respecto a las podcasts, pues yo creo que hay mucha gente que se lanza a grabar, eh, gracias a estas plataformas, igual que me ocurrió a mí, que empieza a grabar solo y yo creo que lo difícil es mantenerse. Conocemos muchos podcasts que, que comenzaron hace tiempo y lo difícil no es crear un podcast, siempre lo he dicho, lo difícil es mantenerse y generar contenido Interesante para que, para que eso se mantenga. Y en el fondo, sobre todo, porque al final, el, por donde pasamos todos, que el que graba se divierta haciendo lo que hace. Porque si al final deja de divertirte, te aburre, si supone una, un, un peso para ti, pues al final deja de hacerlo, o lo haces sin ganas, o pierdes calidad, y al final, pues bueno, si tú no te diviertes, indudablemente el oyente escuchándote no se va a divertir. Yo soy de los que piensa que al final. Esto pasa más por el que graba que por el que escucha. El que escucha es muy importante, es, es todos. Todos somos, todos somos oyentes de podcast. Y algunos pocos, como ya han dicho, pues nos dedicamos a grabar. Pero si al final el que graba se preocupa demasiado de los oyentes, pues bueno, yo creo que, que se pierde un poco la, la gracia de esto, ¿no? el, el divertirte con lo que haces. Que Otro problema que yo sí veo en la podcast era y creo que algunos de los rafes que nacen por por ahí no que, que ya lo hemos escuchado de dirigiéndose palabras de un podcast a otro con la famosa palabra endogamia eh, con las redes sociales twitter como ya han dicho por ahí yo tampoco concibo eh, no podré dirigirme y hacerle feedback al, al podcast o al podcaster que, que escucho no ya sea uno sea un programa de varias personas Twitter va de la mano y, de hecho, así mucha gente lo, 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 lo ve. De hecho, hay aplicaciones como cast que, de hecho, pues su fuerte es, aparte de ser un podcaster para poder escuchar tus podcasts y demás, pues poder tuitear o ver el tweet e interactuar con, con ese podcast, ¿no? Eh, como digo, yo creo que van de la mano porque a fin de cuentas es un canal muy cómodo y muy rápido para interactuar y, y aunque casi todo el mundo tiene correo, yo creo que se dedican eso más a textos más extensos en el día a día, en plan rápido pues se utiliza mucho lo que es Twitter eh, como digo eh, esa lucha que a veces se supone que, que pasa, o que vemos o que presuponemos, o que se medio esconde yo creo que, que, que no le pasa a todo el mundo solo le pasa a alguna gente y, y como en la vida misma hay gente que, bueno, que es más... Yo la verdad es que no sé si es por, por madurez, porque cuanto más mayor te haces pues quizás las cosas te van resbalando, entre comillas, un poquito más o no le dan la importancia que tiene, pero yo creo que va mucho con la lucha de egos y entenderme cuando digo lucha de egos. Eh, todos los que grabamos, es verdad que lo hacemos porque nos divierte, porque es nuestro hobby, porque nos entretiene pero en el fondo a todos nos no, nos gusta que nos escuchen y si es posible también que nos adulen a todos nos encanta eh, eh, que nos escriban diciéndonos que nos escuchan que, que bueno es nuestro capítulo que, que bien lo que hacemos que si dejamos de grabar nos digan por favor graba otra vez te echamos de menos a todo el mundo le gusta eso es normal, es una cosa humana es un sentimiento humano el, el, el que te quieran a fin de cuentas y muchas veces pues eso nos lleva a, a que fulanito tiene más oyentes que yo Y, y eso como puede ser Y te da una cierta envidia ah, Hay gente que dice envidia sana Yo no conozco la envidia sana Yo conozco la envidia, ni sana ni mal sana La envidia es envidia Y es que te gustaría en el lugar del otro Y creo que, que con este tema Pues ha pasado eso un poco, ¿no? Que hay gente que, que va llegando nueva Que quizás llega después que tú y, y lo hace bien y, y tiene seguidores y tiene escuchas y eso pues lo tomamos como una competencia eh, como que hay que subir el número de seguidores también pasa mucho en, en Twitter eh, tienes que tener muchos seguidores y mandar muchas cosas para crecer de seguidores porque si no creces pues parece que no <coughs> perdón que no te realizas no lo sé yo, yo creo que que todo lo que se está haciendo es positivo que la gente grave es positivo, que haya diversidad es positivo eh, y que haya variedad también en cuanto a las temáticas eh, a mí lo que muchas veces me pasa es que hay muchos podcasts que casi todos hablan sobre el mismo tema y al final pues bueno he escuchado uno, no tengo necesidad de escuchar más, porque tampoco se trata de escuchar sobre el mismo tema 80 versiones distintas, si me interesa mucho sí, pero, pero normalmente cuando son noticias, por ejemplo que es un tema que yo escucho noticias tecnológicas ...pues he escuchado un podcast... ...pues los demás no los escucho... ...de hecho hay podcasts que estoy suscrito, ...pero que no escucho nunca porque no sé... ...pues porque no me aportan nada... ...porque quizá el tema del que hablan... Mmm, ...lo tengo bastante vanido y no me interesa... ...y le doy prioridad a otros... ...porque mi tiempo es limitado para escuchar capítulos... ...hay podcasts que puedo escuchar... Eh, ...mientras trabajo porque son más, más distendidos... ...más tranquilos y hay otros que necesitan aplicar más atención, más atención y lo tengo que escuchar pues en el tiempo que tengo de, de, de estar más tranquilo y eso es bastante bastante limitado como digo eh, creo que la variedad está bien creo que las envidias están mal creo que, que bueno que estas cosas que pasan de que uno se mete con otro como no sé si es Joaquín el que lo comenta al principio que uno insulta a otro y luego otro se mete por medio como el heraldo defensor de, de todo el mundo pues bueno eso va muchas veces con la personalidad de la gente Uno quizás pues no sé le gustaría que todo el mundo fuese feliz, eh, contento, que quizás todo el mundo fuese como uno es y, y la realidad, y eso es lo que creo que, que te da la madurez, la vida, los palos que te da la vida, de que cada uno es de su padre y de su madre cada uno actúa como quiere y que por más que queramos no lo podemos cambiar ni por las buenas ni por las malas La gente es como es y yo siempre lo he dicho O se le quiere o no se le quiere Pero eso ya está en pos de uno Se le escucha o no se le escucha Pero yo no escucho a quien me, quien me hace daño Quien me hace mal o quien no va a aporta nada Creo que todos somos suficientemente adultos Para escuchar o no escuchar Y dicho todo esto Sobre la polémica Sobre el tema de, también de la asociación Y lo demás Yo creo que, bueno, ya se ha dicho En varias intervenciones anteriores a la mía eh, la asociación creo que hace lo que puede, creo que lo que hace está bien Que quien tenga ideas, pues que entre y la aporte de dentro Y el que no, pues que cree otra asociación o que no es asocia aso Aquí todo el mundo es libre Lo que sí me parece un poco mal eh, es pedirle esperas al Olmo Intentar, pues no sé, hacer una especie de policía del podcasting Que no le veo sentido ninguno yo creo que todos somos mayorcitos para que cada uno haga lo que quiera y lo que no quiera. Que si alguien, falta a alguien, pues que esa persona personalmente pueda tomar pues una conversación con esa persona para decir, oye, me ha molestado esto que me has dicho, y si no se arreglan, pues oye, deja de escucharlo. Y si se entra en una falta de respeto, en algo que sea constitutivo de delito, que denuncie. Eh, la injuria y las calumnias están ahí, se pueden hacer. Pero a mí, no sé, eso de papá, mamá, fulanito me ha dicho esto, me parece un poco ridículo. Y pedirle a la gente que se censure, indudablemente parece peor. O sea, si algo tiene, el podcast tiene que ser libre y que cada uno graba donde quiere, como quiere y haciendo lo que quiere. ¿Que sería ideal que todo el mundo fuese educado? Pues sin duda, pero hay gente que no lo es. De hecho, también hay podcasts de humor que, que a mí tocan un, un nivel quizás de, no porque insultan a nadie, pero quizás utilizan un lenguaje soez que a mí, pues hay veces que no me apetece a escuchar, pues simplemente no lo escucho y no pasa nada o hay temáticas que las puedo tomar más irreverentes que otras y no lo escucho y no pasa nada no digo, hay que ver que en este podcast han metido con, no sé con... no se me ocurre ningún ejemplo, ¿no? Pero, pero no sé, imaginaros que hay una persona que es muy creyente de la Virgen de Rocío, rocillero desde pequeñito, y en un podcast se meten con, con la Virgen de Rocío o hacen una hacen un chiste, una broma una parodia con la Virgen de Rocío no creo que que yo que sé, que eche las la manos al cielo y que, que le pida a la asociación que se podcast, por favor, que se ha insultado a la Virgen del Rocío que ha atentado contra su fe. Pues por favor, pues no lo escuché y ya está, ¿no? Yo creo que, que bueno, pero vaya, que cada uno tome la, la decisión que quiera, como digo. Y bueno, creo que lo hace bien, creo que se pueden hacer más cosas, pues seguramente. Eh, yo sí soy socio y tendría que proponerla si la veo conveniente, pero siempre digo lo mismo y había hecho mención con vosotros a lo mismo. Eh, para proponer ideas hay que trabajar para trabajar hay que tener mucho tiempo y muchas ganas y, a, y dedicar ese esfuerzo hay gente que, que lo hace para que todos nos veamos beneficiados y yo creo que eso es lo que hay que agradecerle eh, que hay que currárselo indudablemente eh, creo que, que la sensación es buena yo ha, no he podido ir a ninguna JPOD de momento espero poder ir a Barcelona pero sí es cierto que he ido a un par de reuniones aquí en Andalucía, una fue la jornada estepeña de podcasting que organizó Jesús Estepa en Estepa y bueno, yo allí conocí a gente muy apañada, muy maja, he eché un día estupendo y luego fui a las jornadas andaluzas de podcasting de este año de Granada y bueno, ya conocí a gente que ya había ido a Estepa y otra gente nueva y la verdad es que me lo pasé muy bien. Eh, ...conocí a gente que tiene podcast que nunca he escuchado... ...con una gente puedo hablar más, con otra gente menos... ...pero al final, yo siempre he dicho lo mismo... ...todo el mundo que comparte información, que comparte contenidos... ...yo le presupongo que es buena gente, ¿no?... ...porque una persona que se dedica a compartir... ...que lo que tiene te lo da, y te lo da gratis... ...porque creo que nadie gana dinero con esto... ...más allá de que después se pueda monetizar de otra manera... ...pues, no sé, eh, creando un blog de noticias... ...y ahí ya metiendo publicidad... O la gente que se dedica a grabar a través de YouTube, que ahí sí monetizan los anuncios. Pero más allá de y la, la mayoría de gente lo no hace sé por amor al arte, porque le gusta y por satisfacer, como decía Madrid su, su ego, quizás, ¿no? Para, a todos nos gustan que, que nos quieran, repito. Y creo que, que nada, que, que eso es todo, que, que fomentar el podcasting. Pues bueno, yo también siempre digo lo mismo, si somos los mismos. Yo conozco a mucha gente y a todo el mundo que le pregunte, casi nadie. Casi nadie escucha podcast. A ...alguna gente pues yo según la temática que le gusta... ...pues le puedo recomendar uno u otro... ...pero algunos entran en el aro y otros no... ...otros escuchan uno o dos capítulos... ...y dejan de escucharlo... ...yo pues aparte de un podcast de tecnología que tengo... ...que es el antiguo... ...se me corrió hacer uno sobre un turismo de andar por casa... ...porque no había nada que, que se le pareciese... ...al menos en el momento... ...y oye pues al final... ...de hecho engancha a mi mujer que, me, que no es, ...no le gustan los podcasts, no escucha podcasts pero por compartir algo ¿no? de, de mi afición pues lo grabamos juntos y oye pues lo escucha muy poquita gente pero nos divertimos haciéndolo ¿no? y yo aparte sigo creyendo en ese proyecto lo veo interesante y, y bueno pues por eso lo hago el día que deje de, de parecerme interesante me aburra o, o no aporte nada o, o pues dejaré de hacerlo como digo yo creo que lo importante es pues, buscar temáticas nuevas sectores y nichos que no estén explotados porque es más fácil que en ese sentido de alguien que te escuche y que en el fondo grabemos lo que nos gustaría escuchar, si es tan fácil como eso. Que la promoción, pues yo creo que la más importante es el boca a boca entre amigos, familiares, que es muy difícil, que el que no escucha es muy difícil que, que escuche, pues porque su forma de vivir y de consumir contenido es distinta. El que lee periódicos de siempre, pues seguramente se seguirá comprando su periódico. El que no compra periódicos nunca, pues muy raro que compra un periódico. Lo puede hacer, sí, esporádicamente, porque salga una noticia, porque le interesa algo, pero lo normal, pues es que no lo haga. Y aquí sí, igual, la gente, pues, pues consume a, a lo que está acostumbrada y tal. Yo recomiendo eso, que, que según la temática que le gusten a vuestros amigos, pues les recomendéis podcast que ya escuchéis vosotros. que oye, igual les enganchan y, y eso pues hace un altavoz más y, y va subiendo. Pero que este crecimiento no es exponencial ni muchísimo menos. Y nada más, yo creo que todo lo que se haga a favor del podcasting está bien Pero como también comentaba algunos por ahí Tampoco es una cosa que me no sé que me vaya la vida en ello, ¿no? Yo grabo porque me gusta, escucho porque lo que hacéis o lo que hacen algunos podcasters me interesa Y, y bueno, y ya está, o sea, no tengo más pretensión que, que esa Y luego, pues decir que hay mucha gente que nos escucha, a todos y algunos se comparten con unos podcasts, otros no pero que hay mucha gente que escucha y ni interactúa contigo con Twitter ni, ni te dice que te escucha ni va a grabar en su vida y esa gente, pues bueno yo creo que si le estamos aportando contenido pues esa gente es, es feliz o se siente satisfecha con, el, con este trabajo que, que le hacemos no y yo creo que eso también es gratificante te escucha una persona te escucha 3000 yo creo que, que el número de las escuchas la verdad es verdad que te hace ilusión cuando, cuando la ves crecer, porque ves que, que, oye, que tu trabajo tiene una recompensa, tu, tu ego se satisface, pero que tampoco es importante. O sea, mmm, al final vuelvo a lo mismo. Lo importante es pasarlo bien con lo que se hace, hacerlo a gusto, no meterse con nadie, disfrutar. Si en el fondo esto es un hobby y tenemos que disfrutar con ello y, y no meternos en más, en más problemas. Dicho lo cual, muchas gracias por esta oportunidad eh, Mi apoyo incondicional a todos los que grabáis eh, De forma altruista Por amor a, a los contenidos Por amor a compartir También mi, mi enhorabuena a todos los que escuchamos podcast A todos los que escucháis podcast Porque creo que bueno, enriquecéis Con ese conocimiento que hacemos entre todos ese entretenimiento Creo que, que todo lo que sea compartir y, y aprender Pues son cosas geniales y nada más, esa es mi aportación hasta ahora Buena idea esta de, de Sune La verdad es que este hombre siempre nos está liando Pero que yo creo que, que tiene cosas, es un tío Bastante movido, pero de vez en cuando Tiene esa idea brillante Que quizás no se le ocurren a otros Y oye, siempre eh, no, no se cansa, yo no sé cómo este hombre no se cansa De, de aportar ideas de, de grabar, y en el fondo sé que, que es un enamorado del podcasting, que lo disfruta Y nada por eso también me he decidido a colaborar grabando este audio. Así que nada, a ver qué dice el siguiente. Hasta luego.
5: cae de Teladictos.
3: Un
11: soneto me manda a hacer violante y en mi vida me he visto en tal aprieto. Esto decía Lope de Vega y esto he sentido yo. Cuando Sune me ha pedido un audio sobre el estado de la podcasfera o algo así... Y me ha mandado lo que tiene grabado hasta ahora, que es una hora y pico de, de otros podcasters comentando su punto de vista. Madre mía, ¿y ahora yo qué digo? Bueno, lo primero presentarme. Hola, soy Dumakae del podcaster adictos. Llevo tres años siendo podcaster y un poquito más, como tres años y medio, casi cuatro, escuchando podcast y me ha encantado todo lo que he escuchado de los compañeros y compañeras hay gente a la que no os identifico porque no sé si es por el montaje no, no os presentáis entonces no puedo decir ah, esto que decía Menganita estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero bueno, entonces un, un poco por encima eh, el estado de la podcastfera actual bueno, en, en tres años para mí la podcastfera ha cambiado evidentemente desde mi punto de vista desde el punto de vista de haber sido primero una debutante, por así decirlo, y haber entrado por la puerta grande en un podcast que ya estaba consolidado y, y, y que molaba las cosas como son. Y, y ser ahora parte de, de lo que para mí es, es una familia, una familia podcastfera ¿Y si hay endogamia o si hay malos rollos? Es cierto que hay endogamia. Bueno, me gusta mucho cómo lo define Esteban, cómo él habla de de los podcasts de historia y de los podcasts que tocan temas militares, etcétera, etcétera. Evidentemente en mi reproductor de podcast lo que más vais a encontrar son podcasts de cine y televisión, que es lo que me gusta y por lo que entré en este tema. Y para mí no hay y no ha habido nunca ningún enfrentamiento con ninguno de estos podcasts. Puede ser que, como decía alguien que, que no sé quién era, que, que haya envidias y que haya temas de hoy. A mí me gustaría ser el número uno y todo eso. Por supuesto, yo siempre quiero ser la mejor en todo. Pero a mí hace una semana me preguntaron cuál es el mejor podcast de series a día de hoy. Y, y lo dije sinceramente. El, para mí el mejor es este. Independientemente de si dije el que hago yo o no. Esto no os lo voy a contar ahora. Por esto, por esto y por esto. Cada uno estamos en esto por las aficiones que tenemos, por el tiempo libre que, lo que nuestro tiempo libre nos permite hacer. Y que a veces hay tiranteces, malos rollos. Yo la mitad de las veces no me entero de nada. Veo cosas así pasar por Twitter, veo tweets así. Y digo, madre mía, qué telenovela esto es. Como el sálvame, pero como no hay un sálvame que me lo resuma. Pues no me entero de la mitad Y tampoco tengo ni, ni tiempo Ni creo que tenga la importancia necesaria eh, La gente es así Los seres humanos somos así Y internet es así Sea internet escrito o internet oral Siempre la seguridad que te da Estar en tu casa Y que puedes atacar a otro verbalmente O, o por escrito Sin que ese otro te pueda realmente hacer nada pues a la gente se les suelta mucho la lengua y las tonterías. Entonces, mira, ya está, hay que dejarlos pasar. Luego lo típico de eso, no me lo dices en la cara, pasa. Eso es luego que somos personas que tampoco nos vamos a dar de piñas por una tontería. Entonces, bueno, pues si hay gente que va a venir y opinar, ah esto se está haciendo mal, yo lo haría de tal manera, pues como muchos otros habéis dicho, venga, adelante, hazlo, yo doy gracias una y mil veces a todos los que hayan organizado las j -Pod en las que he participado, incluso si ha habido con cosas en las que no estaba de acuerdo de esas organizaciones, les he dicho mi opinión, pero lo he dicho, espero que siempre con educación, mirad, yo creo, yo lo haría así por esto, por esto y por esto, esto es lo que yo sugiero que hagáis, pero evidentemente el trabajo lo estáis haciendo vosotros, así que simplemente dejo aquí mi comentario, mi aportación y... Gracias por todo porque es un curro enorme, tanto para organización de las JPod como para mmm, gestión presidencia de la Asociación Podcast. Para mí la Asociación Podcast sí es necesaria. Evidentemente es una asociación, yo soy socia de la asociación y me hice socia no sé, sobre todo un poco por eso, ¿no? Por, por poder opinar con criterio, por estar dentro y poder decir, bueno, esto se hace así, quizás se podría hacer mejor, pero no es tan fácil, o quizás puedo opinar, o quizás me doy cuenta, al recibir las opiniones de otros, de que yo estaba equivocada, en el diálogo es donde se donde se mejora. Y hablar nos gusta a todos, que por algo somos podcasters. Entonces, ¿qué, qué le vas a decir a la gente que está dando su, su tiempo...? Por, y, y, su, y su cabeza ¿no? Y, y pensar ahí qué se puede hacer por los socios, por la asociación por mejorar, por difundir uno de los objetivos de la asociación y lo decía madrillano decía no veo que haya que difundir el podcasting bueno, la asociación tiene unas bases y dentro de esas bases ese es uno de sus objetivos de esta asociación entonces, si eso se quiere sacar la asociación tendría que cambiar sus bases y yo sí soy partidaria de de difundir el podcasting principalmente porque es algo que me gusta muchísimo y cuando algo me gusta muchísimo yo se lo cuento a todo el mundo puede ser la tarta de manzana que hacen en la cafetería nueva que han abierto en la esquina de mi calle, o puede ser esto de los podcasts, o puede ser un blog que me ha parecido graciosísimo, o un programa de televisión, difícil porque no pongo mucho la televisión, pero puede pasar o lo que sea, por eso sí soy partidaria de dar difusión al, al podcasting y creo que eso se está consiguiendo. Creo que el, el, la podcastfera actual es mucho más grande que cuando yo entré y evidentemente mucho más grande que cuando empezó Joaquín, por ejemplo. Y, y me gustaría que siguiera creciendo por por eso, porque es algo que me gusta, es algo que es, que es diferente, eh, que como decía otra chica que no sé quién es, eh, te da total libertad, tanto como oyente como podcaster, Hacerlo como te dé la gana escucharlo como te dé la gana si quiero lo escucho hoy si no lo no quiero no lo escucho nunca más no tengo por qué darle explicaciones a nadie y a quien le guste mi podcast que lo escuche y a quien no pues lo siento mi podcast es este y yo lo hago como a mí me sale del micrófono y ya está y, y no sé no sé qué más deciros si hacia dónde vamos y si hacia dónde venimos es difícil, yo, yo tampoco tengo la, la visión de la podcastfera total y ni, ni... Me estoy acordando de algo que decía también esta chica que no sé quién es, eh, de que tenemos que hacer nuestros podcasts pensando en que siempre hay una persona que es la que nos está escuchando por primera vez y no ser tan endogámicos y hablar solo a nuestros amigos que son también podcasters y que son los que nos eh, mandan audios etcétera mi experiencia con, con nuestro podcast es eh, primero que el, el oyente que yo percibo es el oyente que me dice algo veo la cifra de descargas que es evidentemente muchísimo mayor que los cuatro comentarios que podamos tener pero es el oyente que yo percibo y ese oyente en muchas ocasiones es podcaster yo no me concentro en los podcasters que me escuchan, pero evidentemente tengo tendencia a escuchar al oyente que me contesta, eh, sea podcaster o no. Se da la circunstancia de que muchos son podcasters, quizás porque el propio podcaster se da cuenta de, de lo bien que sienta tener ese feedback y yo misma doy feedback a los podcasts que escucho por eso y en cuanto me piden algo, vamos, ahí estoy mándame un audio, mándame una promo, mándame, pues saco el micrófono y se lo grabo, porque sé lo importante que es para un podcaster que estás ahí en tu casa con tu micrófono, la mayoría ni siquiera grabamos con nuestros compañeros delante, sentir eh, ese esa respuesta de, de la gente que te escucha. Entonces es inevitable, en cierto modo, grabar para esos que tú tienes presentes porque son los que te contestan, y es inevitable también caer en los mismos chascarrillos que siempre estás grabando con la misma gente y pues hay como ya las bromas internas por lo menos a nosotros en Teledictos nos pasa mucho y yo lo compararía con, por ejemplo eh, tienes tu, tu cuadrilla de toda la vida, no de, de tu ciudad, tu pandilla y de repente te viene a, a visitar a alguien de fuera alguien que conoces pues suponte un amigo podcaster que viene a tu ciudad ¿no? y, y dices venga, vente con nosotros de cañas con con mi, con mi pandilla pues se va a encontrar con un montón de, de chascarrillos y de historias que, que no va a entender porque vosotros sois amigos de hace 10, 15, 20 años y, y entonces a lo mejor hay que estar todo el rato parando y explicarle, no, esta broma la hacemos porque Lorena hace 15 años le pegó una bofetada a uno en un bar, esto puede ser que haya pasado incluso eh, no puedes parar el ritmo de tu podcast para explicarlo todo A veces el oyente tiene que subirse en marcha No puede ser tan cerrado que el oyente diga Mira, yo no me entero, de este carro me bajo Pero es es, es difícil encontrar ese equilibrio Esto es algo que hablaba con, con Emilcar en las últimas JPod Que es, es importante presentarse e introducir y decir Este es un podcast de tal pero luego el podcast también yo creo que tiene que fluir y que tiene que tener un ritmo y que si te paras a explicarlo todo pues eh, a lo mejor los que se te bajan son los que ya saben todas las anécdotas y todos los chascarrillos y no necesitan que se lo expliques de cada vez y me estoy desviando un poco del tema de que del que nos pedía uno del estado de la podcastfera pero bueno, la verdad es que este audio encadenado me, me ha gustado muchísimo cada persona que ha hablado ha aportado algo que me ha parecido fantástico y muy interesante y lo siento si estoy muy entusiasmada pero es que vengo aquí como con el subidón y, y realmente no sé si yo puedo aportar algo más o ya está todo dicho siempre tengo la sensación de que de que todo el mundo lo ha dicho ya y, y solo me estoy repitiendo pero bueno yo la podcastfera la veo bien la veo creciendo espero que siga creciendo espero poder aportar mi pequeño granito de arena desde mi esquinita o a lo mejor eh, pasado mañana resulta que no tengo tiempo a más que es algo que me está pasando también como oyente que es cada vez tengo cada vez hay más podcasts que me gustaría escuchar conozco podcasters conozco gente los veo por twitter y digo ostras me lo apunto me suscribo y tengo cero tiempo para escucharlos y a lo mejor llega el día que, que lo que no tendré tiempo será para hacer mi mi propio podcast pero bueno pues como, como pasó conmigo le pasaré el testigo al siguiente y espero que que la podcasfera siga ahí y, y como oyente evidentemente o, o casi seguro que nunca me va a perder del todo y, y dar las gracias pues a, a Sune y a todos los que estáis en, en la asociación ahora y a todos los que estáis organizando las JPOD ahora por todo vuestro esfuerzo y espero veros pronto. Y de corazón espero que las próximas no caigan en Galicia, porque no tengo nada de tiempo, pero evidentemente si pasara aquí estaría. Y nada, un beso y hasta la próxima.
5: Sonia Blanco, de Aspirante a Podcaster.
0: Sune y resto de oyentes, yo soy Sonia Blanco y mi podcast es eh, aspirante podcaster y tengo el impresionante honor de ser la que cierre esta ronda de eh, podcasters hablando de el estado de por tercera. Tengo que decir que cuando Sune me lo propuso, pues eh, pensé aquello de pero ¿qué me estás contando si ni siquiera sé cuál es mi estado, qué sé yo, de cuál es el Estado de la tercera? pero bueno, él me propuso eh, eh, que hablara un poco de cuál era mi percepción de lo que había ido pasando a lo largo de todos estos años, recordándome que soy una de las viejunas de la podcastera. Y bueno, pues aquí estamos, después de haber escuchado. Eh, quiero deciros que eso que oís de fondo es el sueño del mar y del aire, siento si está resultando molesto, pero es que no sé si no cuando iba a encontrar un, un huequito para grabar este audio. Deciros, pues, eh, retomando el tema, que eso que me ha resultado muy interesante escuchar las reflexiones de todos los compañeros y ver un poco cuál era la percepción que ellos tenían, sobre todo del momento actual, y que eh, me queda un poco sorprendida, ¿no? sobre todo por por esa desafección que hay, ese desencanto que hay, ese run run eh, que habla de la de la endogamia. Eh, Hemos tenido todas las opiniones al respecto y yo no puedo aportar mucho más que no sea lo que es mi propia percepción o cómo he vivido yo ese tema que parece ser que está permanentemente eh, revoloteando. Y he de deciros, como lo han dicho algunos compañeros también a lo largo de toda esta reflexión, que... Cuando yo llegué al mundo de la furtacera, quiero recordar que por el año 2007 o por ahí, no, no lo puedo decir con certeza, yo no me sentí bienvenida, me sentí re bienvenidísima. Vamos, eh, la acogida fue espectacular, eh, me animaron, o sea y me llamaron básicamente más o menos para que eh, les ayudara también a a realizar aquellas jornadas que se hicieron aquí en Madrid, pues incluso pues, yo les ofrecí lo que tenía, que eran las instalaciones de, de la universidad, y yo creo que quedaron unas jornadas muy interesantes, eh, y me animaron a, a hacer mi, mi propio podcast, no solo ánimos, apoyo moral, por decirlo de alguna manera, sino también apoyo tecnológico, ¿no? De, de todos los compañeros, creo que por ejemplo nadie ha hablado de, la, de aquellos principios de la página de Podcastellano, que fue un trabajo importantísimo que nos permitió a muchos tener todos los documentos en la mano de lo que necesitábamos para iniciarnos en el mundo del podcast, ¿no? Y también eh, agradecer, eh, por ejemplo, a Jerónimo Palacios, que en mi primera instancia pues me dio alojamiento en su servidor para que yo empezara con, con mi propio podcast, ¿no? El que luego llevé a su propio blog y al que ahora tengo integrado en, en mi blog principal que está en Sonia Blanco punto es eh, Por eso es lo que yo me sentí muy bienvenida por los que había entonces, también he escuchado en estas grabaciones que al principio parecía que era una podcastera más española y que después se han ido integrando otros países eh, de habla castellana Yo no tengo esa percepción desde el principio estaban Canal David Unchoa los integrantes de Team Podcast eh, por supuesto los integrantes del de Blogipodio, de Washington, de Logiman y la bloguera eh, en aquel momento ya la bloguera hispanohablante era una bloguera compuesta de un montón de países en, tanto a, a los dos lados del Atlántico fundamentalmente, no, no puedo recordar que había algún podcastero hispanohablante que lo hiciera desde Asia o desde algún sitio así y en aquel momento pues ya se, se hacían muchas cosas, ¿eh? creo que este también es un momento para recordar en este año que hemos tenido mundial de fútbol aquellas primeras tertulias mundialeras y que fueron organizadas precisamente para poder mantener tertulias en vivo en los momentos de los partidos eh, Y que eran tertulias en las que participábamos lógicamente desde distintos países a través de CAE Yo por ejemplo eso es algo que he estado de menos este año y tanto es así Que yo que no veía nada de fútbol en aquel momento eh, Pues una de las cosas que me llevo por ejemplo a aquel primer mundial Que yo quiero recordar que se celebró en China Pero no sé por qué tengo ese recuerdo Lo mismo jamás ha he hecho un mundial de fútbol en China es que yo me acuerdo un día que me eh, fuera ya de la apertura me estaba preguntando, bueno, hoy juega a España y tal, vas a ver el partido. Y dije, mira, pues no, porque estoy sola en casa y yo, no me, yo sola pues no me dieron para... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esto no es posible? Esto lo arreglamos ahora mismo. Y de repente habíamos un montado una reunión por Skype de 5 o 6 personas que estuvimos viendo el partido ahí tan emocionante y nos lo pasamos estupendamente bien. Como si esas 5 o 6 personas hubieran estado en casa tomándose conmigo una cervecita y unas tapitas de chorizo, jamón, quesito y patatas. Y esos son los momentos con los que con los que yo me quedo, ¿no? De, de la podcastera. Eh, entonces había muchas ganas de hacer cosas para esa decisión de, del podcast del que he hablado, estuvieron aquellas tertulias de fútbol, pues, estuvieron las maratones, se hicieron las jornadas aquí en Málaga, que al menos hicieron un par de ediciones que yo recuerde, se hicieron las de Barcelona. Y, y yo no recuerdo si hubiera problemas, malos rollos, tensiones o como queráis llamarlo hasta que precisamente se habló de crear una asociación y como siempre pues cuando se crea una asociación pues hay gente que lo quiere hacer de una manera y gente que lo quiere hacer de otra. Yo como soy poco sectaria y, y suelo ir de los porcitos, pues en cuanto vi que aquello no eh, planteaba más problemas que soluciones, básicamente eh, yo me, me alejé. ¿no? Eh, pero, ¿por qué no tengo yo por esos presupuesto Porque entiendo que si uno se mete en estos vídeos es porque tiene tiempo de hacer cosas. Y os pues, lo digo porque yo comprensco a, a dos puntas directivas y sé perfectamente el tiempo que absorbe una cuestión de estar. Y yo, pues, eh, era un momento en el que yo no podía dedicar tiempo. Y yo entiendo que a esas cosas entras para dedicar tiempo. Y el problema en aquel momento es que, como pasa, ¿no?, en todos tipo de sesiones, esto no es algo exclusivo de la exposición de podcast, es que hay gente que quiere figurar pero que no le apetece tanto trabajar yo creo que de ahí surgieron algunas de las tensiones y lo que me ha sorprendido al escuchar los audios de los compañeros es ver que estas funciones siguen eh, vivas. Eso me ha sorprendido tremendamente. Eh, me alegra que haya un sentimiento de podcastera, que haya un sentimiento de que hay un grupo y sobre todo me alegra que Sune me haya considerado parte de él incluyéndome en esta reflexión. Estoy encantadísima, vamos porque si sí es cierto como te habían dicho algunos compañeros que cada uno tiene su recorrido especial con los podcasts. Eh, yo por ejemplo eh, cuando los empecé a, a conocerme me pasé una herramienta estupenda porque yo como periodista, el canal que siempre más me ha gustado y en el que empecé con tres años es la radio, es el canal o el lenguaje en el que me siento más cómoda mucho más que por ejemplo con lenguaje escrito que requiere el blog. Me siento también cómoda con el vídeo, pero el vídeo pues te exige incluso una mayor producción, es más pesado hacer, ¿sí? tienes que estar pendiente de salir mono y todas estas cosas y ¿Si con la radio. Eh, para mí es el canal ideal, porque entre otras cosas la conexión que se da con la voz cuando solo tienes voz es muy distinta a la que se da con el vídeo cuando tienes imagen y vídeo y, por supuesto, la que se da con el texto. Pero para mí siempre el podcast, el podcast y, y, y por eso llamé del aspirante, porque nunca pretendió profesionalizarse, por decirlo de alguna manera, era precisamente contar cosas, cosas que me apetecía contar hablando y no desarrollar escribiendo, donde el lenguaje se vuelve un poquito más formal, ¿no? por, por más coloquial que queramos hacerlo. Y siempre he querido que fuera así, cuando me apetecía hablar de algo, grababa y lo subía. Al principio, como todos, pues lo hacía un poco más elaborado, Me ¿no? acuerdo, por ejemplo, eh, por contar que mi evolución, hemos ido desde el GarageBand, que hemos utilizado pues, todos los podcasteros maqueros, imagino, hasta ahora que estoy utilizando Audacity eh, puro y duro, y en muchas ocasiones expliqué directamente, que esa es otra la evolución que ha ido teniendo las, las herramientas. pero el problema estaba precisamente en eso, en que como ya se ha dicho por aquí, para muchos es un hobby y yo nunca he pretendido que fuera algo más que eso. Nunca he pretendido, quizá otra las palabras que he hablado a lo largo de todas las ocasiones, monetizar mi podcast. Porque entiendo que para monetizar un podcast, un blog o un videoblog, necesitas dedicarle el mismo tiempo que un trabajo normal, es decir, mínimo de 8 horas diarias. Y yo los tengo no tengo esa asesora diaria afortunadamente y cada día más pues yo ya tengo un trabajo que es el que me paga las facturas todos los meses y al que le tengo que dedicar lo que yo el grueso de mi esfuerzo y esto lo hago por placer pero también me parece perfectamente legítimo que haya quien quiera monetizar su posta. y es más lo admiro, lo alabo y lo animo a que lo haga, pero sabiendo que para hacer eso, pues, se tiene que hacer un trabajo profesional y que eso requiere un montón de tiempo. Por tanto, tan legítimo me parece querer hacer una asociación profesional, una asociación de amigos, una asociación de palmeros del pero que cada uno tiene que saber muy bien lo que quiere como creador de contenidos y también como oyente. Yo cuando descubrí uno de los podcasts empecé a escuchar un montón de ellos, también, porque las circunstancias me lo permitían. Bueno, estamos hablando de la época en que grabamos los podcasts casi en, en, en un CD para meterlos luego en el reproductor del coche, ¿eh? que es que somos muy viejunos. Y, y por supuesto eh, dejé de escuchar podcasts. Ahora prácticamente puedo decir que solo escucho el de Daily Daily, básicamente hablando de podcasts que son podcasts puros, que no son programas de radio en su versión podcast. Eh, el que escucho continuamente es eh, o, o de manera más continuada sería en Infrared. Prácticamente el único. Aunque si escucha alguno, ¿no? lo si queréis a la madre. Pero en aquel momento, que si se el oía, suegimiento oía de un montón de temas, de un montón de cuestiones, pues, eh, a mí me gustan esos dos los podcasts hablados. Y yo creo que el podcast tiene. el podcast y la radio. Eh, no te enganchas tanto al tema del que están hablando, sino a cómo lo están contando. Y para mí, esa es una de las grandes ventajas del podcast que a lo mejor no estamos sabiendo explotar adecuadamente. Me explico, por ejemplo. Yo era fan, rendida y absoluta, del Globipodio, el blog de la blog y Manía la bloguera sobre política estadounidense. En principio a mí la política estadounidense me interesa lo justito. Vamos, lo normal que nos interesa a todos porque a fin de cuentas nos sucede con nuestras vidas. Pero esto era un pero, casi ¿no? de política washingtoniana, o de sea, lo que ocurría en los mentidores de los eh, entesijos de la política de, de, en Washington. Y sin embargo lo que me interesaba era precisamente como ellos lo, lo contaban, eh, Recuerdo también un podcast que si sí, se unía un programita de radio, que no recuerdo el nombre, recuerdo que el nombre de una canción de los Beatles no sé si era eh, más allá de las estrellas, que eran unos chicos astrónomos del Parque de las Ciencias de Granada, que lo hacían en una radio pequeñita allí local. Y que, bueno, pues desde a mí la astronomía, verás, tampoco es un tema sobre el que yo me haya preocupado mucho, pero ellos hacían un programa tan espectacular, tan bien hecho, tan bien elaborado y tan entretenido, que lo disfrutaba muchísimo. Y, por supuesto, hay que recordar también a Andy Ramos con Interioris, que ese sí era un tema que profesionalmente me tocaba más cercano, además, se ocurraba un programazo perfectamente ionizado, segmentado y estereotipado, donde iba poniendo... Pesos partes de las sentencias, pues, eh, datos con el oyente, y otras cosas que han dicho. Luego había podcast que escuchaba también por afinidad personal, que pasaba pues, con eh, cabreados de Rafa Osuna, pues hombre, pues, no todos los cabreados te gustan, ¿no? Ni te interesan en, en sí, o hay gente que se enrolla mucho, o algo que no te interesa, pero que evidentemente me, me divertía mucho. Y, y cuando quería escuchar música, porque yo, por ejemplo, no soy de las personas que pueden estar trabajando y escuchando la radio, eh, eh, la, la atención no me da para tanto. Entonces yo, eh, como mucho, podía escuchar eh, trabajando podcast de música y eh, estábamos con Visión de Francia de Saavedra y, por supuesto, Cantor de jazz también de, de Balisay. Eh, y para mí era fundamental en aquel momento, y es una pena que esto se haya perdido, el podcast de Think Podcast con Paco Portero y sus compañeros, que vais a perdonar, pero ya sabéis que yo para los nombres soy un desastre, y que hice una recopilación precisamente de cómo iban los podcasts eh, avanzando en sus episodios y sobre todo uh, ese apartado de nuevos podcasts que, iban que en aquel momento era muy necesario, pero que yo creo que también lo sería, y que ya era un podcast en aquel momento internacional, y tanto cuando se, se, se hacía desde tres países eh, diferentes, ¿no? los tres integrantes eran... Pues eh, creo que alguien de Estados Unidos, Paco Porterón de Almería, y creo que había alguien desde algún país sudamericano, pero que tengo memoria de Pep. ¿Para qué, qué nos vamos a engañar? Y yo creo que aquel fue un momento muy creativo, muy bonito, en el que había muchas cosas, había podcast, recuerdo eh, incluso de religión, había podcast de los temas más insospechados. Y veo que esa frescura en cierto modo, sigue. Me ha sorprendido mucho la cosa de los compañeros, descubrir que había podcast de Historia Militar. Y me ha parecido fascinante, porque, bueno, pues creo que no es un tema que a mí me llame mucho la atención, pero que entiendo que sí tiene una audiencia, una audiencia clara. ¿no? Y que precisamente esos son el tipo de contenidos que no sueles encontrar en la radio tradicional. Y si existe un programa en radio tradicional que hable de Historia Militar, me lo contáis, porque yo no tenía ni idea. Evidentemente luego hay temas que se repiten mucho, como se ha dicho, el tema de la televisión o del cine, son las visiones más comunes que todos tenemos y de las que todos hemos hablado. Y eso hace pues eso, pues que vayas escuchando podcast y que de repente eh, te canses, ¿no? Porque a mí puede ser un podcast de tele, hace es un especial de Paz a Vampiros, pero no me interesa lo más Otra cosa que me haga un especial, no sé, de The Wire de, o de Aro Sorkin, no entonces lo, lo escucharé encantada. Y no pasa nada, es decir... Emil Carrelli hace un podcast diario, y yo cuando veo que va a volver a la reapertura, pues en lo escucho, porque me da igual, ¿no? Yo no soy usuario de apertura y tampoco necesito saber más. Afortunadamente ya Emil Carrelli tampoco va a seguir usando apertura, con lo cual ya no tendremos que aguantar más podcasts de eso o yo que sé de la Nintendo, pero hay otros. Eh, eh, ese formato corto de, de Milcar en el que en el día te pone un poco... Eh, al tanto de lo que ha ocurrido en el mundo tecnológico, a mí me parece perfecto, porque cada vez me cuesta más escuchar podcast largos, porque no tengo ese tiempo de continuado. Ya me ha costado casi tres días escuchar el audio aquí de los compañeros sobre el estado de la, de la podcastera, que por cierto lo he hecho encantada y, y precisamente he tardado tanto porque quería hacerlo dedicándole la constante atención. Entonces... Lo dicho, para mí el, 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 el podcast y todo este tema de las nuevas tecnologías también es un tema de, de, de experimentación. Yo digo, desde aquel momento en el que yo llegué, en el que bueno, ya teníamos RSS, pero mmm, prácticamente hacía tres días que la gente se estaba haciendo los RSS a mano, por hacerlo de alguna manera. Mmm, yo he sido de las damnificadas de la desaparición de Blip TV, pero los tíos no avisaron de que iban a a chapar el chiringuito con respecto al audio y ha sido pues se han perdido ahí un montón de, de podcasts y ahora estoy encantada en e-box en e tengo que decir que, que funcionan maravillosamente y hemos ido viendo surgir esos servicios ¿no? que nos ofrecían eh, y vemos ahora también por ejemplo Spreaker que me parece una herramienta estupenda para ese formato corto que tú quieres hacer un poco sobre la marcha y que no requiere prácticamente de, de edición os digo, pues de aquellos podcasts que hacíamos con Van que, que le podíamos poner episodios y más, y y Divinos de la Muerte hasta el momento actual en el que yo lo estoy haciendo con Audacity, con una edición mínima y donde lo que quiero es priorizar el contenido donde lo que quiero es centrar el... en el contenido, que al final no nos olvidemos que es de eso de lo que se trata decía alguien también por ahí no recuerdo si, si era Miguel Ángel eh, que decía algo así como que debemos hacer los podcasts que nos gustaría escuchar y ahí la verdad yo no puedo estar más en desacuerdo yo no creo que fuera oyente de mi podcast curiosamente eh, ni, ni creo que tenga por qué serlo yo en el podcast hablo de lo que me apetece y luego escucho lo que me apetece que en algunos casos puede coincidir o puede no coincidir. Eh, yo creo que tenemos que hacer podcast sin pensar en la audiencia, porque así pensar que si nos van a escuchar o no nos van a escuchar, eso ya llegará por descontado. Evidentemente no va a tener la misma audiencia un podcast de fútbol que un podcast sobre orquídeas salvajes. Porque no hay tanta gente interesada en las orquídeas salvajes, o por si sí, yo no lo sé. Por lo Pero lo importante es eso. Y lo importante es que nosotros nos sintamos a gusto con lo que estamos haciendo y que lo disfrutemos. Y si encima luego alguien va y se toma la molestia, pues eso, de hacerte un comentario, o de ir a conocerte a unas jornadas, o de mandarte un correo, o de twittear mmm, el contenido de tu podcast, pues estupendo, bienvenido sea, y a todos nos encanta. O sea, todos hemos tenido esa experiencia psicotrópica de que alguien llegue y te diga oh, me encantó el episodio en el que hablabas, de no sé qué, de no sé cuánto, y dice, Dios mío, alguien lo ha escuchado, y se acuerda, y te reconoce, y te identifica. Y luego tenemos, lógicamente, a nuestros oyentes eh, fieles, a los que le debemos mucho, que en mi caso, además, a mí me gustaría... Eh, ...desde luego hacer este audio... ...en el que creo que he mencionado... ...a, a todos los históricos de la podcastera... ...pero que, no, creo que los oyentes tienen un punto fundamental... ...aquellos primeros oyentes... ...que se la molestia de, 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 de averiguar... ...qué era eso de los podcasts... ...y de buscar podcasts sobre los temas que les interesaban... ...y ahí tenemos a, a Profesor Barterio... ...que fue brevemente podcaster... ...con Dablo Gimani conmigo en Ciencia 3.0... ...pero que es el oyente más fiel... ...que muchos podcasteros... ...a mí a veces me sorprende... como yo soy bastante irregular y a lo mejor me quiero un mes sin hacer un podcast y de repente saco uno y tal, o a sea, veces siempre le he puesto un mensajito de, hay una sorpresita para ti en iTunes y tal, y me dice, genial, si ya lo he escuchado, y digo, bueno, tío, es más rápido, lo escucha antes prácticamente de que se descargue eh, Su trabajo se lo permite y, y, y él es muy chile a los podcasts que escucha habitualmente. Y esos oyentes son los que muchas veces también te animan a, a seguir, ¿no? Lo que pasa es que te escuchan, aunque a veces no te, no te comenten, pero en un momento pues te dicen, oye, qué bien te quedó eso. Me sorprendió ayer Sune diciendo que había escuchado el, el podcast, el tecno con, con Sebas Oliva. Y dice, madre mía, si ya prácticamente ni, ni me acuerdo, me preguntaba por algo que habíamos comentado allí, digo, que no me acuerdo lo que he dicho una hasta mañana, cómo me voy a de qué estábamos hablando allí, ¿no? Pero. Pero me ha sorprendido, y os cuento todo eso para que veáis que, que en aquel momento había un ambiente muy agradable, un ambiente de cámara camaradería. A mí, cada vez que un podcaster eh, me ha pedido participar en, en su podcast, lo he hecho encantada. Tengo que decir además que yo creo que he sido invitada a todas las jornadas de, de podcast, o a casi todas, y que. Desgraciadamente siempre se hacen en un momento en el que me, me pilla en un momento de locura absoluta y hace tiempo que no he podido ir, o sea, creo que no voy a una zona de es desde las primeras en Barcelona, pero que ojalá pudiera ir y ojalá pudiera conocer a toda esta nueva jornada y ponerle cara a muchos de los que, de los que sigo, evidentemente. Eh pero que también, evidentemente, hay que respetar ese trabajo de, de la asociación y de la gente que está trabajando para seguir con estas cuestiones adelante. Uno, efectivamente, puede estar más o menos de acuerdo con las cosas, pero que si tú no estás de acuerdo, lo que tienes que hacer es eso, organizarte tus propias jornadas como a ti te guste. Porque si no es muy fácil criticar cuando hay gente que está dedicando mucho de su tiempo, de su tiempo libre, de tiempo que le está quitando a la familia, a los amigos, o a jugar al parchís o a la palabra 2, ...cuando podría estar haciendo eso... ...cuando podría estar como yo estoy ahora mismo aquí... tirada eh, en, en una hamaca, en una playita del Palo... ...escuchando las olas del mar. Entonces a mí, el que haya... ...una gente que esté dedicando su tiempo... a ...que pueda ver esos encuentros... ...a que podamos conocernos... ...a que podamos compartir conocimientos, experiencias... ...y a interrelacionarnos también con nuestros clientes, ...me merece el máximo respeto del mundo. Y entonces... Eh, ...mi reflexión iría un poco la línea de... Olvidaos de todos esos malos rollos, yo la verdad debo decir que no me he enterado de ninguno porque yo vivo en mi higuera particular y no me entero de la misa a la mitad, no tengo con conciencia de haber escuchado críticas de un podcast a otro dentro de sus podcasts o de haber escuchado pullitas en ese sentido, pero si lo han hecho ni me he enterado, ni, ni me importa ni me interesa lo más mínimo. Y quiero que penséis eso, que, que habrá siempre pues, la gente que quiera sacar un rendimiento económico y que es absolutamente legítimo y los que lo sigamos haciendo por placer. A lo mejor ya a mí dentro de un año me da un revoleo y quiero hacer un programa comercial y le meto un montón de horas y ojalá lo consiga. Y yo no te digo que no, yo solo digo que ahora mismo mis prioridades son otras. Y tan respetable lo uno es como el otro, pero que lo importante al final es que estamos haciendo contenidos y los estamos haciendo de una manera diferente. Y que en un momento en el que nos vimos, digamos, en esas eh, partes más altas de iTunes, porque la radio tradicional no se había acoscado de lo que era el podcast. ...y estábamos en una posición de privilegio para poder lanzar un montón de contenidos... ...pues aquel hubiera sido desde luego un momento idóneo para la gente que quería comercializar con, con su podcast... ...pero no lo aprovecharon. El crecimiento de la podcast era, al menos en España, no sé si esto sería extrapolable a Latinoamérica... ...no es el que tendría que haber sido y no tiene ni comparación con lo que ha sido en Estados Unidos... ...pero también por lo que os decía, que en Estados Unidos se lo toman de una manera profesional y que por tanto, pues todo lo que haces de una manera profesional, si lo haces con buenos contenidos, pues encuentra evidentemente su salida. Y probablemente habrá aquí podcasts profesionales que yo desconozco, eh, ya me he apuntado a algunos de los compañeros para escucharlos, sobre todo a, a teleadictos, que, que creo que en algún momento lo escuché, pero que que, bueno, que luego dejé de ver, eh, de, de, de escuchar podcasts de televisión, también escuchaba y podcast porque no me daba tiempo y cuando, o cuando los escuchaba, o sea, no me daba tiempo a seguir las series y muchas veces pues me encontraba con spoilers o, o, o ese tipo de cuestiones que es complicado, ¿no? Y, y ahora en verano supongo que retomaré escuchar cosas pues, por la radio tradicional, ya sabéis que se pone hecha eh, un truño, con mucho cuidado, y este será el momento perfecto para, para poder escuchar a toda esa nueva nada recuperar recuperar de alguno de los viejos y seguir encantada de que haya gente todavía pues que se dedica... A, a, crear contenidos, a compartirlos y a enseñarnos muchas cosas y en muchos sentidos a facilitarnos la vida. Porque, digo, si quieres saber sobre tecnología, hay pues, un montón de podcasts que te permiten en un gran espacio tiempo estar al tanto de lo que está sucediendo. Yo no necesito tampoco saber los cuentas empresariales entre IBM y Apple, pero si sí a lo mejor de alguna nueva aplicación de agenda que haya salido, de un nuevo ordenador que va a salir, o del nuevo sistema operativo, pero tampoco necesito leerme 30 artículos, con que alguien me diga las cuatro cosas básicas, voy que me, que me chuto, evidentemente. Por lo tanto, y ya hace rato que dije esto, mi reflexión iría en el sentido de eso, de que sigamos disfrutando de lo que estamos haciendo, que nos dejemos de preocupar de esas... Tonterías de dimes y diretes: que lo importante es que sigamos compartiendo aquello que nos ha unido en esto, que es compartiendo nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, charlando, que experimentemos con las nuevas herramientas. Yo empecé por hacer un podcast, digamos, un poquito más tradicional, más tradicional, a red tradicional y ahora estoy con ese aspirante mini en, en modo speaker que a veces hago desde el coche. ¿Qué tal? Que también se trata de eso, de que vayamos aprendiendo, de que vayamos encontrando. Nuevas herramientas de que compartamos y de que nos lo pasemos bien. Y que lo normal es que se hagan camarillas y que tú te acerques más a aquella gente con la que te sientes más afín, pero que eso no significa que tengas nada en contra del resto de la humanidad. Que, que lo que necesitamos es eso: son buenos contenidos, compartirlos. Y algo que se estuvo comentando, y que a mí me parece una gran idea, es que no nos cuesta ningún trabajo en nuestros podcasts introducir en un momento dado. El nombre de otro podcast, eh. yo recuerdo perfectamente que en aquellas primeras épocas, dos 2017-2008, hacíamos muchas cuñas, yo tenía algunas estupendas, gracias Ramón Coromina, eh, y las incluíamos, pero es que ni siquiera hace falta eso, yo... Ya os digo, ahora escucho mi podcast, pero es muy habitual que yo hable, por ejemplo, en mi podcast de Enilcar, que es el, el que escucho, evidentemente, ¿no? y si no, pues hago referencia por ejemplo, que he escuchado, pues es que el otro día en... La brújula, que no sé qué cuántos, por ejemplo. Y ahora, a medida que vaya escuchando el podcast, me saldrá de una manera natural hablar de, pues como escuché el otro día, por ejemplo, en adictos la serie esta merece la pena o no merece la pena, o hasta el quinto capítulo no hay quien la aguante. Ese tipo de cosas son las normales y yo creo que le dan pistas también a nuestros oyentes para que puedan ir expandiéndose. Y, y sí hay que seguir haciendo un poquito de evangelización, pero desde la naturalidad y sin obsesionarnos no sé, y sin preocuparnos en Evangelizamos eh, compartiendo el contenido que a nosotros nos gusta que, y que esperamos que a nuestros oyentes también le guste, igual que hacemos exactamente lo los Y dar las gracias a Sune por darme esta oportunidad, por considerar que podía tener algo que aportar a esa interesantísima conversación y que espero que nos sigamos escuchando por mucho tiempo. Así que muchas gracias a todos, a Sune en particular, y un fuerte abrazo.
5: No ibais a aburriros para nada, nada. Y para finalizar, pues agradecer a toda esta pandilla de podcasters y mejor personas que me han juntado en esta Suneca especial verano. Así que vamos a empezar a dar una ronda de agradecimientos con una frase de las que más me ha gustado de cada uno. Muchas gracias a Joaquín de Droidcast y nos dejaba una frase como: El podcasting puede tener tantas asociaciones como quiera. Charblue de Tecnovidas nos decía. La endogamia es virtual, no existe. Otto, Doto y Punto, muy calmadamente nos decía que el estado de la podcasfera es perfecta, porque sigues a quien quieres y no sigues a quien no quieres. María Santonja, de Fans Fiction, nos decía, La ventaja y el peligro del podcast respecto a los blogs es que la capacidad comunicativa de la voz es mucho mayor que la del texto, y por eso nos afecta tanto, para mal o para bien. Josh Green, de Medio Mes y Josh Green Life nos decía que ahora interactuamos con la audiencia en directo que no está compuesta solamente de podcasters y no solo de nuestro país. Esteban de Zafarrancho Podcast nos decía que el podcasting se está esparciendo de manera lenta pero constante. Madrillano, de Madrillano Way of Life, nos decía que la mayor parte de podcasters somos oyentes e interactuamos. Y qué. Teresa Honkimis de Invita a la Casa nos decía que cuando piensa en podcasting piensa en libertad y que ella siempre que hace podcast piensa en ese oyente ajeno a todo el mundillo que es alguien a quien tiene que ganarse como oyente porque jamás hará un podcast y ese oyente quiere que nosotros hagamos podcast sobre temas que le interesan a él porque el oyente es el protagonista. Premium CM de Divagaciones Tecnológicas nos decía, la gente consume lo que está acostumbrada. Por eso es importante recomendar a vuestros amigos temáticas que os gusten. Dumakae, de Teladictos, nos decía que el podcasting le da total libertad. No tiene que dar explicaciones a nadie, ni como podcaster, ni como oyente. Y Sonia Blanco, la aspiranta podcaster allá desde la playa, nos decía que el crecimiento de podcasting en España no supo aprovechar el momento y no se parece en nada a otros de América. Pues allí se lo toman muy profesionalmente. Y hasta aquí este especial verano 2014. Esperamos que para el año que viene haya otro, otro tipo de audio del estado de la podcastfera y cada año vayamos viendo resúmenes de estos a ver cómo ha ido evolucionando el año. Os espero el año que viene. A quien quiera enviar este tipo de audios, volveremos a contactar muchas gracias a todas estas personas que se han comunicado conmigo Joaquín, Charblue, María Santonja Josh Green, Esteban, Madrillano Teresa, Premium Dumacae, Sonia Blanco y creo que no me he dejado el camino Esteban <risa> y muchas gracias porque han sido excelentes yo les he dicho, ¿me ayudáis? sí, ¿cuándo? 24 horas y efectivamente lo he tenido aquí en 24 horas así que muchas gracias a todos por grabar Muchas gracias a todos vosotros por escuchar y muchas gracias a todos por difundir. Nos vemos después de las vacaciones. Un saludo. Recuerda lasunecracia.com si quieres leer la web email lasunecracia arroba y allá donde me vieres deja pulgares y estrellitas, ¿no? iBox e iTunes, Spreaker lo dicho, muchas gracias nos vemos en los podcasts